0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője. Kedves hallgatókat szeretettel köszöntöm, ez a 224. adásunk, és a nézőpont kérdése című epizódról fogunk ma beszélgetni, és a nézők már láthatják, hogy most négyen vagyunk itt, úgyhogy szépen sorban bemutatom a résztvevőket. Kezdjük Erzsóval, a Planetology.hu felelős szerkesztője, Kocsis Erzsó, szia!
1: Szia, sziasztok!
0: a Nándor, a Planetology.hu főszerkesztője, téged is köszöntelek, Servus.
2: Szervusz Csabi, sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket.
0: Szerkesztő társam, az impulzus Podcast állandó oszlopa Dévis itt van velünk, szia! Sziasztok, üdv mindenkinek! Én pedig Csaba vagyok. Hol vannak az embereim? Ezt kérdezte Nichelle Nikolsz a 70-es években, amikor toborzásba kezdett a Názánál, és hát Erzsó, neked is ez volt az előadásod címe, amit az előző hétvégén prezentáltál a Bécséje Csillagászati Tábor résztvevőinek, ez ugye a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek volt a, hát most már mondjuk azt, hogy állandóvá váló programja, ez volt ugye a második alkalom, hogy ez megrendezésre került, és ez július 30-án volt, de akkor még nem tudtuk, amikor ott voltunk, hogy ugyanezen a napon Nissel Nikolsz elhúnyt, és hát pont Mondtam is Erzsónak, hogy tulajdonképpen ugye tavaly decemberben vonult vissza az uhurát alakító el és majdnem élete végéig a, a rajongókkal együtt volt mindenféle konvencionökön Rendezvényeken sűrűn megfordult, és ebben a műsorban is többször kiemeltük már a munkásságát. Nem csak a Star Trek miatt inspirált sokakat, hanem az előbb említett Názánál folytatott toborzó tevékenysége miatt is, és hát mondhatjuk, hogy egy teljesen új lendületet hozott az űrkutatásban. És hát azért remélem, hogy az az előadás, amit ott pénzes győrben hallhattunk, azt még sokszor fogjuk majd látni a jövőben különböző helyszíneken.
1: Valószínű, mivel ez egy szívemnek toppant kedves téma, tehát ugye ponti arra annak idején, még hetekkel ezelőtt, hogy ez a Woman in Motion dokumentumfémet, ami is Elnikósz volt És ugye attól kezdve volt ez, amikor én igazán kezdtem beleásni magam ebbe a témába. Ugye mivel ez már több hónappal ezelőtt volt, azóta rengeteg minnet, rengeteg információt sikerült begyűjteni, és Magam se gondoltam volna, sőt szerintem egyikünk sem gondoltam volna, hogy tényleg milyen iszonyatosan hatalmas ez a téma, és milyen mélységet ki el. Egyébként most, hogy így mondod, ugye annyira valahogy ez ilyen kozmikus, meg ez a dolog, hogy pont aznap beszél az ember egy nem mindenki által ismert színésztőről, mert ugye azt átreknek, itt Magyarországon tudjuk, hogy nincs annyira, széles rajongótávol, amit egyéb science fiction sorozatoknak. Pont aznap beszélünk róla, amikor amikor ő tényleg szintén távozik a csillagok közé. És és ez valahol annyira mit tudom én, meg annyira misztikus tud lenni, hogy filetenek hogy e- e- nincsenek, ez tény és való. Tehát biztos, hogy nem lehet, hogy pont ekkor került el, és pont ekkor került egy kicsit szélesebb közönség elé, hiszen majd, hogyha ugye megvesz ez a felvétel, ugye a bakonyiak elvileg fel fogják lapni, tehát sokkal több el fog tudni ez az információ jutni. Másrészt azt én, hogyha nisza gondolok, pont erre a dokumentumfilm kapcsán, én, én szeretem mindig őt felidézni a utolsó pár perc a félben, amikor ő énekel. Tehát ez a fly, mit tudom mondani, ugye van egy ilyen nagyon kellemes jazz ö- Dal, amit ő elénekel, és ugye 80-20-os már, tehát nagyon idős föld de ő ugye nagyon jó énekesnő is volt fiatal korában, tehát ő nem miatt volt színésznő, tehát ő nagyon jó énekesnő is volt, tehát emberi, úgy fedezte ő fel, hogy ő tényleg egy énekes színésznő volt, tehát ő ott kezdte a karrierjét, és, és még most 80 éves kor felett is, ami hihetetlen nőiessége volt, meg hihetetlen hangja volt, és ez annyira Annyira ilyen szívszorítom, most már tudva azt, hogy ő tényleg ugye, eltáncolt a volt tehát hogy tényleg nincsen köztünk, is, de az ő emléke szerint ez az, az, az örökeit marad, mert ugye pont arról szólt az és az ő nyoma mindenütt ott van, tehát az, hogy a NASA, mint olyan, mert ugye főleg ez az ilyen, hát képűen hangzik valahogy egy kutatási témám, hogy mi a kapcsolat a meg a Star Trek-hez, de csak be kell ezt a két szót egymás mellé a Google keresőbe, és hihetetlen mennyiségű embert, űrhajócs tudós fog feldobni a keresőprogram, és ugye az előadásom pont erről szól, tehát nem csak magukról, a színészekről, tehát ugye emlékezted meg, hanem ugye Tracy drain is, aki ugye, a Nazánnál rendszerménök, és, és számtalan űrszonnálnál volt ott a keze. Ugye a Ride, meg Ride út, még nincsen mint űrhajósok, szintén ugye ő miattal lettek űrhajósok, de ugye William shatner és is felidézték az adáson, de Samantha Christofo ugye a per pillanat és a Nemzetközi Őrálomása van, ugye szintén ilyen vonatkozás, és Bernard Harris is és ők mind erre vezethetők vissza. Tehát az, hogy belőlük űrhajós lehetett, és ők ott lehetnek, ahol. az többek között tényleg annak köszönhető, hogy te is mondtad, Csaba, hogy a 70-es években Michel Nicolszoda állt, és, és igen, és ő tobozott embereket. És, és korábban, mint ahogy az előadásom is mondtam, ugye, hogyha megnézzük az összes ülőprogramot, fehér férfiak járhattak csak az űrben. De ezért tette fel a kérdést is, hogy hol vannak az emberek? Erről szólt a kérdése, hogy hol vannak a nők hol annak a színes bőrűek, hol vannak a nők, és ugye pont ennek kapcsán erre harapott rá Náza, és ezért indult be ez a másság, ami átvitte ezt a sokszínűséget, amit a sztárfegből ismerünk, hogy minél többféle, minél fajta ember jelenhessen meg. Tehát ez így inspirálta egymást a Náza is. Mai napig is mondja, tehát a Náza a mai napig is mondja, hogy, hogy igenis, ez a két dolog nagyon is erőteljesen hat egymásra, és nem csak ő, hanem, hanem az űrhajósok is, hogy ez a két dolog, ez igenis nagyon összefügg a NASA meg a Star Trek, mert rengetegen nézték gyerekkorukban és amiatt választották ezt a szavhivatást. Tehát akár ők, mint űrhajósok lettek, akár mint tudósok. És ez Nishwani Korsnak köszönhető, tehát az ő munkássága messze mutató annál, mint egy egyszerű science fiction sorozat, sőt jó volt több messze mutató, mint az ősikről program. Tehát ez a mai napig hat, hiszen Bernard Heris is él, tehát ő meg Szamanta Kisztófeleti tehát ő, és ő egy fiatal hogy tehát egy korombeli hölgyről beszélünk. Tehát nem a mi embereknek, tehát tényleg generációkon keresztül húzódik az ő hatása, és ezért. Biztos, hogy őt itt tényleg meg tudjuk így őrizni az emlékünkben. Tehát egy, ez a kedves mosolgó néni, aki ugye tényleg a film végén így elköszönöm az délnek végén, és tényleg őre így lehet emlékezni. Meg azzal a méltósággal, ahogy átvette a délet, amikor mondhatod, hogy decemberre romlott vissza. Tehát akkor volt szerintem még igazán fénypontjában. Tehát a, ő volt az, aki tehát pont az utolsó pillanatot így visszaormulni, és azt mondani, hogy ő leteszi a látót, amikor tényleg még. Az egész színpontpályában ismertünk, meg Uhura hagynagyot. Tehát aki, aki, el, aki tényleg zseniális volt, és szerintem érdemes tovább foglalkozni vele, és mindig tovább az ő hagyományát. De szerintem ez úgyis így lesz, hiszen amikor meghalt, ugye láthattuk, hogy felrobbant az összes ilyen nagy űrhivatal, és mindenki jól emlékezett mert azt, amit ugye mi már mióta mondjuk, és tudjuk, hogy ugye ő milyen hatása volt a világra, és nem csak, hogy tudjuk most már, hanem ugye másról is mondják. És nem csak a Náza is, hanem ez a rajós is szintén. Meg ez ez is. Úgyhogy, úgyhogy ez a köszönjük, és eltelt, csak ezt lehet mondani. Úgyhogy természetesen, hogyha lesz rá mód és lehetőség, mindenképpen foglalkozni fog ezzel. Ugyanúgy tovább szeptembertől akár a saját iskolámban is, majd Ebbáról is, ahogy van lehetőség. Ez természetes. És keresünk több embereket én is, akik Ugye, hol vannak még, akikről most nem tudunk olyan őrajósokról, akik nap nap előbukkannak ugye minden héten, akik szintén a miatt lettek hozzá, akik, vagy tudósok, akik szintén a Star miatt lettek azzá, akik.
3: Erzsóhoz, az lehet, hogy mindkettőtökhöz szól, bár alapvetően első szólítom meg azzal, hogy így most nézegetve Nisánikhoz életrajzát, az feltűnt, hogy pont annyi idős volt, amikor a Nászán elkezdte ezt a aktív tevékenységet, és igazából egy népszerűsítő feladat volt idézőjelben mindössze az ő feladata eleinte, de aztán ő lényegesen nagyobb aktivitást és hatást fejtett ki. Tehát pont annyi idős volt, mint te, amikor úgymond így akár hozzánk vagy rajtunk keresztül bekapcsolódva, úgymond a startup is a, ebbe a kis hazai vérkerinkésre, bete olyanokat Mutattál, hogy az iskolába, ahogy beviszed a Sztátreket, hogy ott egy eredeti sorozatbeli epizód, ott van ott egy, egy, egy felbocsátás közvetítése, ott van ott, ott a falakon, ott vannak a Star Trek témájú, meg gyurkutatás témájú, nagyon komoly vonatkozású tematika, és ahogy látjuk, a lakásodban is ezt elárulhatjuk. Tehát ez, ez tehát valahogy innen indul ki szerintem azt, hogy Niselnikósz a népszerűsítésen túl, egy olyan intenzív hatást fejtett ki, amit ugye most mondunk, hogy itt évtizedek múlva is érik be, érik most, ha csak May Jemisonon keresztül a Samantha Christopher gondoltunk, aki ugye tehát a SpaceX-el jutott fel legutóbb, és valami hihetetlen, ami, ami ez mondhatni egy kisértetés, ha már te beszéltél erről a össze, kísérteties összehatásokról, hogy hogy igen, elég egy, egy hang, amely fölhívja a figyelmünket, még minket, így kőkemény sztáterek ranyomokat is, hogy hát itt van ez a hölgy, a sztátereknek a, a kiváló hölgye, nagyasszonya, ha itt szabad mondani, szabad fordításban, aki ilyen tevékenységet fejtett ki, és mi trekkerek sem tudtunk úgy róla, ilyen, ilyen. Ez a dokumentumfilm is nagyon sokat segített, A egész friss interjük voltak 18-19-ből 18-19, is ővel készítve. Az utolsó pillanatek szinte tényleg a között van, és ez a rajongók közé elvéni, hogy a Star Trek az egy realitásra váltható, és, és tudományra is és, és a kiterjesztése ennek az egésznek, amiről azt mondjuk, hogy egy science fiction sorozatnak milyen hatással lehetnek, hát ezt ugye te, meg tiét, és most Ándira is, hogy kiterjesztem ezt, az tényleg a tudományos népszerűsítés és meg újságírás kell ez a híd, mert ma már nem a könyvtárba járnak a gyerekek, ma már olyan előadásokat néznek YouTube és táborokba, vagy hát olyan feleleteken keresztül, ahogy ti ott vagytok jelen, ami majd Star Trek-től függetlenül vagy a Star Trek irányától is hát sokkal magasabb hát szférákba juthat, szóval tényleg ez, ez nagyszerű és szuper. Hát egy Nissan Nikoshoz kapcsolódva is, de szerintem kellenek ezek a pontok, amikor ezt ki lehet és ki kell mondani.
0: Hát Erzsó, te ott a helyszínen már több ezer forinttal megrövidítetted a, az anyukáknak a pénztárcáját, hiszen ajánlottad a, ezt a legó készletet, ugye ez a Women náza, vagy nem is tudom, hogy mi a neve ennek a Igen. bizonyos Setnek, de ezt szerintem ajánlhatjuk itt is, tehát aki most uh, itt szülőként nézi ezt a műsort, az sem ússza meg, de szerintem ez egy olyan készlet, amit viszont mindenképpen uh, hát ajánlott, és érdemes beszerezni az ilyen érdeklődésű gyerekek számára.
1: Igen, Szeri rádot hazavihet, tehát Nancy Grace Román uh, me- mellett hazavihetjük Szeri rádot, meg, Mary jameson is és hirtelen uh, nem teszem, vagy hogy ki a negyedik de ezt, de majd gondolkozok olyat is, mert akkor meg tudom mondani. De az a lényeg, hogy Vincen viszont meg Szeri Rágyők biztosan ott vannak. És a HB-ölv tárcső is piciben. Margaret Hamilton, már ma eszemben is jutott. Margaret Hamilton ugye, aki az Apollo programoknak a számításait végezte, és embernagyságú könyvharmaszban számolta ki a pályákat.
0: Róla is készült film egyébként. Úgyhogy nem tudom, az mennyire ajánlható, mert én még azt nem tekintettem meg, de hogyha valakinek esetleg van tapasztalata, mindenképpen írja meg. Hát nem csak Star Trek volt ott pénzes győrben, hanem planetológiai témák is bőven képviseltették magukat. Ugye a planetology.hu reprezentációjában mars történet, nandinak a témája, bizonyos slice szeleteket láthattunk ebből, amennyit az idő engedett, és hát Kovács Gergő pedig a bolygóvándorokról beszélt, szintén egy érdekes téma, de ami a legérdekesebb, hogy szintén ott a táborban történt egy olyan dolog, hogy Nándinak hirtelen megjelent egy könyve, ez a Fél évszázados kalandozások című kötet. Ez egyébként egy ilyen tiszteletkötet, ami azt jelenti, hogy Nándi te úgy írtad meg ezt a könyvet, hogy nem is tudtál róla, hogy ilyet tettél. Ez úgy történt, hogy ez egy születésnapi, fél évszázados születésnapi meglepetésként tudta neked a könyvnek a szerkesztője Kocsis Erzsó ezt ott átnyújtani a, a helyszínen, a többi összeesküvővel együtt, akik ott részt tudtak venni. Hát tulajdonképpen ugye ki lett nyomtatva az internet, mert a te blogoldaladnak a legérdekesebb utazásaiba kaphatunk betekintést, de azt hiszem, hogy aki ilyen kicsit kirándulósabb típusú ember, neki mindenképpen hasznos lehet egy ilyen kötet. Nandi, mit, mit szólsz ehhez a meglepetéshez?
2: Hát ez a lehető legnöbb és a legváratlanabb meglepetés volt, tehát ahogy ott említettem nektek, hogy erről én tényleg semmit sem tudtam, tehát nem az, hogy valamilyen információ morzsa, vagy valami félinformáció lett volna, és utána ez kibontakozott, tehát a teljes semmis, és ugye itt ez a kis ünnepség kapcsán, hogy amikor Mitre Zoltán barátunk elkezdte ezt a felvezetést, ugye míg én akkor sem tudtam, annak is csak egy bizonyos részénél kezdtem gyanakodni, és ugye itt tényleg, akik részt vettek, ugye Erzsömt szerkező, ugye Te Csabi, ugye Kovács Gergő vezető szerkeztő, meg a Bakonyi csapatból, ugye Feri és Klaudia. Klaudia ugye még planetológusként az előző napokban Megszklán és kik akik ugye szintén tartottak, nem a mi napunkon, de ott a Bécsér táborba pár nappal korábban előadást. Tehát az a lényeg, hogy itt mindenki ebben a konspirációban benne volt, és számmal nagyon megtisztelősült valójában az egészben nekem ez az egész ez a szerkesztés és ez az, az egész összefogás éri valójában így a legtöbbet, és ez nagyon, nagyon megható volt minden szempontból. Ugyanakkor nyilván, így az olvasóknak viszont olyan szempontból tudom ajánlani, hogyha valaki tényleg így érdekel a munkásunk, ugye nekem megjelent több kötetem, ilyen irodalmi jellegű is, de valójában a sokkal lényegi volt azok a tudománytörténeti munkák, de azt gondolom, hogy, hogy ugye ezek mindig egy korábbi, tehát azért azt lehet mondani, hogy, hogy az idő halad, ez a ugye korra jár, hogy azért hogy mondjam, hogy, hogy az ember több mindennel is foglalkozik, és nekem is így visszatekintve így voltak ilyen korszakok, hogy mi, igazán mindig valami érdekelt, és azzal én nem csak befogadóként, hanem aktívan is tudtam foglalkozni, de úgy mondom, ami a jelen pillanatban rám egyik legjobban jellemző, ez, ez a ez, egyfő, ez a blogírás, meg ez a fajta tevékenység, illetve tartalmilag azok, amik ebben szerepelnek, ez vagyok én most mondjuk 2022-ben, tehát ilyen szempontból Mindenképp ezt, ezt, hogyha valakit érdekel, ilyen szempontból is tudom ajánlani. És még azt el kell mondani, hogy tényleg egy nagyon reprezentatív kötet született. Egy tényleg fantasztikus, mondhatom, hogy nekem semmi közem nem volt hozzá. Tehát ezt azért tudom így dicsérni, mert ezt másoknak a munkája, itt, itt ugye egyfelől Erzsónak a szerkesztő, de itt a tartalmi, munka, és úgy mondom a technikai szerkesző, amit mit Zoltán illetve az a nyomdai kivitelezés is tényleg ö, fantasztikus lett. Tehát nekem volt a legnagyobb öröm hogy kézbe fogni ezt, amit ugye, amit említettél is, hogy ugye az internetes blogoldalamra szántam. Úgyhogy köszönöm mindenkinek. Ugye itt a közreműködők kapcsán, ugye a kötetni, hogy meg kell említeni, hogy nagyon kiváló ö, személyek, ismerettel kutatók e, írtak méltatásokat, ami úgy gondolom az olvasók számára is érdekes lett, nekem meg megtisztelő. Most itt ugye a lista, hogy nem adjak ki semmit, ugye Erzsó mellett dr. Géci Robert, dr. Luhás Szárpád, Kovács-Gergő Mitrezoltán és dr. Vince Miklós kell megemlíteni.
3: Ezt így a teljesékedvér. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Ed Zuckerman írta a nézőpont kérdése című epizódot, és hát tőle nem áll távol a tárgyaló termi dráma, ugyanis az esküdt ellenségek és a Jeg becsületbeli ügyek című sorozatoknál is megtalálhatjuk az ő nevét. Ronald D. Moore azonban azt nyilatkozta, hogy ez egy hatalmas nagy közös munka volt, tehát többen is dolgoztak azon, hogy az ő alapötletét azt alaposan megdolgozzák egy kicsit, és így született meg az A Matter of Perspective-nek a végleges változata. Kocsi Serzsó, Rezsabek, Nándor és Dév társaságában beszélgetünk erről az epizódról, én pedig Csaba vagyok. Michael Piller azt nyilatkozta, hogy ez élete egyik legnehezebb epizódja volt. Nehezen tudták összerakni, mert annyira bonyolult ez a nyomozós, meg ez a gyilkossági szál, hogy sokat agyaltak rajta, és hát a rendező is megküzdött vele Cliffból, aki azt mondta, hogy ezeket a egymás után következő ilyen visszaemlékezéses jeleneteket is jól meg kellett tervezni, a többen összezavarodtak a helyszínen, tehát a, az instrukcióban plusz segítséget kellett ott nyújtani a, a stávnak, hogy mindenki tudja, hogy merre kell haladni most a történetben, meg hogy kinek a nézőpontját dolgozzuk éppen fel. Ez nem újdonság egyébként, egyrészt a tárgyaló teremben sem, hogy ilyen megközelítés látunk, másrészt ugye a vihar kapujában című kuroszava filmben is ezt a fajta ilyen több nézőpontot láthatjuk, de egy frissebb hivatkozási alap talán az utolsó párbaj, Ridley Scottnak a nemrég megjelent filmi azt hiszem ez tavalyi produkció talán, ott is ilyen többféle nézőpontot láthatunk egymás után kibontakozni. Szerintem ez amúgy a nézőnek sem feltétlenül egy könnyű műfaj, tehát elkezdődik mindig egy újabb visszaemlékezés, és nekem legalábbis egy kicsit úgy el kell határoznom magamat, hogy na jó, akkor most akkor menjünk bele ebbe a következő nézőpontba, oda kell figyelni az apró kis részletekben, most miben lesz az eltérés, hogyan fogja ez a szereplő kifejteni az ő saját álláspontját, és valamilyen szinten ugye nekünk is összegezni kell a fejünkben, hogy ki mond igazat, ki miért mondja azt, amit mond, és hogy valójában van-e igazság ebben az egészben, hiszen mindenki elfogult, és a, a saját emlékeit idézi föl. Ez meg már teljesen megint egy másik tudományterület, hogy amikor föleidezzünk egy emléket, akkor tulajdonképpen a legutóbbi felidézést idézzük fel, és minél többször idézzük föl, annál jobban torzul ez a dolog. Na de nektek úgy általában az ilyen tárgyaló termidrámák drámák, meg az ilyen visszaemlékezéses, tanúvallomások, azok mennyire feküdnek így műfaj szerint, és ebben a Star Trek epizódban ez mennyire jött nektek be. Nem tudom, szólítsalak titeket sorrendbe, vagy először a Nandi szólaljon meg, mert látom az arcodon, hogy belőled kikívánkozik valami. Igen,
2: igen. Kevésbé, tehát én ilyen miket kevésbé követek, lesz egy, egy nagyon fura párzom egyedül, amit így hozzátennék, hogy ugye én említettem korábban, hogy ezeket ugye az eredeti szériát is, meg egy kicsit a későbbiekből is nekem ugye ezek a gyerekkori emléként párzomban ezek az amerikai tévéfilm meg És mondok egy példát, ami nagyon furán fog hangzani, hogy sok esetben nekem a Petrocellire emlékeztetnek bizonyos megoldásai egyes sztátrek vonalaknak, és ennél valahogy ez jött be, még ha ugye az ennél szerintem korábbi. És itt, itt viszont tartalmilag is egy, egy kapcsolódott ahhoz, amit én mindig ugye a vágások, a, a zene, ez csomó mindent. Ezt, most a dévet látom, hogy akkor ezek szerint nem csak én voltam így, ezt én ilyen egyendinek vagy valamilyen gyerekkori emlék felidézésnek gondoltam, de ennél konkrétan egy nagyon hasonló cselekmény folyam, illetve megoldások, amivel találkoztam. Emellett pedig amit ugye erről a szíriáról ugye ti mindig mondtok, és ugye ez nekem is ugye így ilyen kocsaszt ugye mindig lejön, hogy alapvetően hogy ezért egy viszonylag zárt térben játszódó és inkább ilyen lélektani jellegű, ez is teljesen jellemző, és egyébként egy, egy rendkívül jó epizódról van, szóval egy nagyon komoly és, és tartalmas és jól elkészített darab ez. Úgyhogy azt kell hogy kétszer is most így meg vagy láttam, és, és ezt kell, hogy mondjam, hogy mindenképpen nagyon pozitív a véleménye.
0: Ez egy battle show egyébként, ami ilyen zárt térben játszódik, tehát nem látogatunk meg bolygókat, vagy új helyszínek nem jönnek. Ez a battle, mint üveg vagy palack, tehát nehogy elveszten itt a jelentés az én kiejtésemben. Pénzt lehet spórolni jelentősen a produkciónak, hogyha batősót rendez valaki, vagy ír, és akkor ezt fontolják meg ö, megvalósításra. Ilyenkor ugye bár vendégszereplő lehet, de azért a díszletek sok pénzt el vinni, ilyenkor ezt meg lehet spórolni.
1: Egyébként ebben a nyomozós dítésesőről nézek, tehát egyetlen egy ilyen, én nem Petra Cserét néztem, akkoriban nem néztem. Nem is Kalánbót, nem Sherlock holmes és Sherlock no. holmes is szintén megint bologatni fogok a, a Kámbörbe-cseset. Kambel k- csak is a hőt. De hát ugye ez ahhoz képest, tehát Pikát a, a, a teljesen más típusúak a stílusai, tehát ugye ők sokkal lassabbak és kevésbé ilyen csavalós módon rakják össze, viszont amikor pikáda végén összerakja a az darabkákat az viszont zseniális. Tehát tudjátok jól, hogy én a TOSZ-hoz képest ezt a sorozatot abszolút ezüst képestnek tartom az aranyérelm után, tehát nekem nem ez a kedvenc sorozatom. De ebben a részben viszont Pikárnak ez az utolsó pár perces szereplése, hogy tényleg szépen kibontogatja a szálakat, ezt viszont elképesztően jónak tartom. Tehát nekem kevés részben tetszett még annyira, ahogy viselkedett, volt egy pár amikor meglepő volt számomra, de nekem ő mindig körkapitály egy kicsit sótlan, és egy kicsit unalmas. Viszont most ez ami, hogy megoldotta a problémát, és tényleg ilyen profi módon kibogozta ezeket a számomra, Kétszerű megnézés után egyértelmű váltó dolgokat. Nekem tényleg nagyon oda kellett figyelni, hogy mikor, ki, mit mond, hogy látott, mit érzékelt melyik, mit mondott. És e, ma, tehát ez a nagy kérdés megvolna végén még most is, hogy most akkor most rájker tényleg kavart a nőcivel, vagy nem kavart, mert mindenki azt mondta, hogy kavart vele. Tehát azt az egyet senki se cáfolta. Egyedül azt, hogy most, ha spoilerzünk, ugye a tényt, ami felvetődött, amivel várolták, azt ugye azt megoldották. Azzal nincsen semmi gond ugye megoldotta mindenki, megmagyarázták, stb. De, de erről nem volt szó. Tehát ez, ez nem lett kibontva végül, hogy most tényleg volt valami, vagy nem volt valami, vagy tényleg képzelte, vagy nem képzelte, vagy minden kettő csak szerette valami, és megtörtént, vagy nem történt. Tehát ez, ez a száll olyan elmaradtam alatt számomra, és, és ez úgy hiányzik, hogy na most akkor most mi volt? Most volt valami, vagy nem volt valami? Vagy, vagy mi lett volna? De ez nem is volt a ügyszerpontjából érdekes szinten. Azt nem lehetne mondani, el. hogy a kettő
0: között van az igazság, de szerintem a Riker nem kezdenek ki ki egy, egy férjes asszonnyal. Tudjuk róla, hogy azért nem kell őt félteni, hogyha ilyen ö, űrkalandok merülnek föl, akkor Körknek a nyomdokaiban ö, elég erősen ott van Riker is. De ebben az esetben azért szerintem, így, így nem, nem nézem azt ki belőle, hogy ő így direktben kikezdett volna azzal a nővel.
1: Meg az, meg az igazán lényeges pont nem ez volt, hanem hogy mi is történt valójában, ami viszont tényleg nagyon jó kis csavarok voltak benne a végén. Tehát ahhoz képest, hogy kicsit vontatottnak tűnt ez az egész bírósági tárgyalás, nem ilyen pattogósnak, ugye, mint a BBC féles az A vége az, az, az profil pontban. Tehát az adat, az, 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 azt mondom én is, hogy jó volt, is és most az egyszer pikát kapott tényleg egy plusz pontot nálam, hogy szépen összehozták.
3: Nekem tetszenek ezek a, a nyomozós és, és tárgyalóteré tárgyaló részek a Star Trekben, Különösen itt a TNG-ben és hát lám nem kell itt Sherlock Holmes, legalábbis nem kell fölvenni Détának a, a kalapot és a pipát. Arra is van példa, meg még lesz is, és teljesen attól függetlenül a a technológiai lehetőséget is felhasználva lásd, ugye ezek, ezek a holófedelzeti rekonstrukciók különböző nézőpontoknak a tényleg tényszerű ábrázolása az rendkívül eljű, és el is tudjuk kéne, hogy így működik vagy működhet a jövőben a, a, az igazságszolgáltás, de akár arra is van utalás, hogy hogyan harmonizálja a föderáció egy idegen bolygónak a törvényének a betartását és a saját szabályait, mi szerint, hát mi Először azért átlatlannak hiszük a, a vádlottat, de itt viszont pont volt itt van, itt be kell bizonyítani az ártatlanságát. De Picard erre is gyakorlatilag tud megoldást ezzel a meghallgatással, úgy szóván szinte semleges terepet kínálva arra. Tehát Pikár mint jó diplomata működik, én nem mondanám azt tényleg, hogy ő, ő a, a kiváló nyomozó és Sherlock Holmes. Az itt egy csapat, mert itt van Jordi, itt van Wesley, és itt van... Data, tehát ők hárman együttműködnek, az ő hát triumvirátusok is nekem nagyon tetszik, amit úgy azért látunk majd működni együtt későbbi részekben. Vagy például Jordynak is lesz még a tnc ben egy nagyon jó nyomozós része. Egy titokzatos árnyékot próbál rekonstruálni a holó és ott is egy, gyakorlatilag egy nyomozás megy, és a néző számára ott is nagy csavarok vannak errejtve. Akár hogy például a Voyager még a, az első vados Voyagerben volt, hát bizony, ahol Tuvok válik egy ilyen avatatlan nyomozóvá, és nem is egyszer csinál ilyet, de az első nyomozás különösen hasonlít ez, mert ott meg Tom perisnél van szintén egy ilyen, kvázi ott is egy ilyen szerelmi szál, és ott is gyakorlatilag egy misztikum, és ott is vissza kell fejteni az emlékeket, meg a, a tényleges történéseket, és ott is néha, tehát ott is apró nyomok vezetnek el a a, a megoldáshoz. Jó tudja alkalmazni a státrek ezeket a, a bevett uh, formulákat, és ha tényleg most Sherlock Holmes nekem is nagy kedvenc, akár a Camberbatch, de még én az amerikai változtat is szerettem, bár ott, ott egy idő után túl szofisztikával váltak a megoldások. Tehát tudtad, hogy amit először fölkénálnök nyilván hamis, ami második, az biztos megint hamis, és akkor tehát olyan körök mentek le, amik már a néző számára nem voltak olyan élveztesek, mert uh, túl sok csavar volt egymás után. Még hát a Petrocelliben ugye ez a csapat munka, tehát ahogy a Petrocelli ezzel a nagyon kis tímmel ott ugye egy volt segít meg a te felesége és közöttük lévő jó kémia, az nekem nagyon tetszett. Sajnálatosan rövid az a sorozat. És ezek az a 70-es évek Amerikája, az, az, az úgy lejön ez a kisvárosi Uh, ugye ez a Sanremo, vagy nem tudom hol vannak, és tényleg kis embereket véd meg, és ott is látjuk uh, visszajátszó, ugye ilyen a különböző vallomások nyomán, hogy hát itt történt. Ja nem, mégis itt történt. És a nézőt ugye szépen beviszi a, a a csapdában ezekkel a, a tehát tévutakra, ahogy a Petrocelli nyomoz, ugye tipikusan az a nyomozó ügyvéd, amit ugye általában az amerikai tévés sorosztokban látunk, ugye ez a perimézen meg hasonló, ez a, a tehát nagyon aktívan kiálló, ö, és, és ilyen ügyes nyomozó figura. Szóval emiatt is nagyon tetszik, meg tényleg az, ezek a nézőszögek Abszolút rá kell, rá lehet tenni, hogy most akkor ő csábította kicsit a manuát, vagy a manua ő, akkor még ott volt az a, a harmadik hölgy, ugye a segéd, mi van a doktor Apkárral egyébként, ő is rejtegete valamit, ott vannak a ferengék is, említve vannak, és akkor minden gyanús, ha ők a képben jönnek. Tehát itt... itt teljesen jól össze van rakva, amit a, megint mondhatjuk, hogy a nem Star Trek-es nézőt is le lehet ültetni, és, és, és egyszer csak ő ráébredt, hogy hú, de jó, hogy a, a Star Trekben ilyen dolgok vannak, hogy itt rekonstruálni lehet vizuálisan valamit az elmondottak alapján. Láthatjuk a helyszínt, a szereplőknek a, a, a karakter megláthatjuk, ami mindig is, hogy a, 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 az ilyen vissza, tehát a nyomozós sorosztokban gyakorlatilag az egyik legfontosabb az, hogy a megismert karakter mögött mi van még, tehát általában ezek inkább drámasorozatok, kivéve ugye, ahol nagyon a technikára mennek rá szintén, tehát hogy technológiai úton segítik a megoldást, vagy pedig emberi úton, és itt jó, hogy a Star Trek nem merült ki abban ez a TNG epizód, hogy csak a technika adta a megoldást, bár nagyon elmés és ötletes, ami egyébként nekem a mai napig nem érthető annyira világosan, hogy ugye a holófedélzeti, biztonsági, tehát védelemmel ellátott szimuláció, rekonstrukció az, hogy képes generálni azokat a jelenségeket, tehát szó szerint ugye a, a különböző, tehát gyakorlatilag létrehozni azt a, azt a sugárzást, ugye azt a bizonyos Krieger sugárzást, azából, igazából hát mondjuk azt, hogy egy bonyolult technológia műve még a valós körülmények között is. De azt hiszem, erre van is egy magyarázat, Csaba, szerintem ez Hát ez egy előkező... érdekes,
0: érdekes kérdés, mert ezen sokat szoktam gondolkodni, hogy a holofedélzetre, hogyha bevilágítasz egy sugárral és a holofedélzeten elő van állítva egy tükör, akkor azt visszatükrözi-e? Tehát ilyen módon kapcsolatban áll-e a valósággal, és ez az epizód szerint igen, mert ugye az történik, hogy a felszínen lévő ilyen impulzusgenerátor, az bizonyos időközönként felküld valamilyen önmagában veszélytelen ilyen nem tudom mit, valamit, és ebből fog nekünk a holofedélzeten reprodukált Krieger generátor, Krieger hullámokat kreálni, tehát létrejönnek azok a jelenségek, amiket eredetileg ugye dr. Abgár vizsgál, és ez bizonyos időközönként következik be, ezt az is befolyásolja, hogy ugye hányszor megy körbe, ugye a körpályán az enterprise. Ha jól értem, akkor erről volt szó.
1: Egyébként érdekes, amit év mondott az elején ezt az a jogrendekkel kapcsolatosan, ez nekem is több feltűnt, hogy itt két különböző népnek, népnek a jogrendje feszül egymásnak. Ugye a pikát mondja, hogy az vélem ugye mindenkit meg, meg, illet. Ugye ez mindenkinek ismerős ilyen amerikai filmekből, ugye, hogy valaki általán egészen a tévén bűnösnek nem bizonyult, viszont a nyomozó pont az ellenkezőjét mondja, meg az ő világában, meg pont az ellenkező az igaz. Tehát ez is érdekes, hogy, így ezt, hogy hogy próbálják ezt a feszültséget valahogy megoldani, és tényleg így Pikát roppant jó diplomata, hogy hogyan is próbáljuk ezt így feloldani, hogy mindenkinek jó legyen a végén, meg másik az. Ez a csapatmunkáról nekem a, egy másik sorozatot teszem, amit én szintén nézek most folyamatosan egyfolytában, a Grace Klinika, Ugye ami teljesen más típusú egészségügyi és kórházi sorozat, de ott szokott például ugyanezt lenni, amikor ugye a szakorvos kiadja a feladatot a redicidenseknek, meg a gyakornokoknak, hogy ő ezt is erre kíváncsi, és igenis, Menjenek utána, és kotorjának elő szakcikkeket, különböző dolgokat, nézének utána, hogy hogyan lehetne megoldani azt a feladatot, amit őt érdekel. És itt Pikát pontosan ugyanúgy osztatta le a feladatot george nak meg, meg Wesley-nek, úgyhogy utána, és ők, amíg ugye itt bent ők tárgyalgattak, ők azért a háttérben egy roppant jó munkát végeztek be végül is. Pikátok mondta ki a megoldásokat, de úgy tudta kimondani, hogy, hogy a Wesley, meg a végül is kibontották ezt az egészet. Másik az, hogy amit, amit a data programozta, hozta, ugye a voló felézetet, ugye jól emlékszik. Tehát, tehát az ő ilyen képesség, ez, ez mennyit ilyen elképesztő, hogy, hogy ezt így összetudta így, egy traktét, Tehát az, hogy tényleg ennyire komolyan és ennyire jó, hogy tényleg mindenkinek, tehát hogy nézzük sorba-sorba-sorba, és tényleg mindenkinek a saját szemszöge alapján tudtuk ezt az egész... 8%-os
0: hiba határral.
1: Igen. Tehát ez teljesen döbbeletes, és mennyivel egyszerűbb lenne a világunk, hogyha lehetne ilyen holófedélyzetünk, és így ki tudnánk így nyomozni dolgokat, meg utána tudnánk nézni, de hát még egy déták nincsen, olyan pozitronatja, hogy eddig ez nehez nem fog összejönni, de hát ha majd egyszer.
2: És ugye itt elhangzott ez a jogrend, hogy eltérő, de ugye itt kicsit nekem ami furcsa volt, ugye ezek a vizsgálati módszerek, tehát a főfelügyelő az gyakorlatilag egy ilyen ügyészi szerepbe lép fel, és sokkal inkább vádol és nem nyomoz, tehát ez egy kísérés, ebben csak a legutolsó pillanatban, amikor tényleg kiderül. Hogy, ugye Csabi említette, hogy pontosan minden nem derül ki, de az ártatlanság, a, a fő bűnt tekintetében igen, ott van az, hogy tulajdonképpen belátja, hogy, hogy ugye ez a, amit ő gyakorlatilag váltot, az nem, nem úgy van, de ez csak a leges legutolsó másodpercekben történik meg.
0: Itt ugye kerek Perec kiderül, hogy dr. Apgár hát nem várhatott meg gazdagodást a föderáció részéről ennek a kutatómunkának a révén. Hát ez, ez probléma, ugye? Mert hogyha ez egy, mit tudom én, föderációs tudós, akkor őt kielégíti a, a tudomány előrelendítése, és önmagában az, hogy találunk egy új energiaforrást, neki ezzel nincsen problémája, de ez, ez egy külső megbízott. Aki viszont úgy érzi, hogy ő, ő neki az ellenértéke nem meg az elvégzett munkájának, éppen ezért kér további nyersanyagokat egy olyan dílhez, ami külső világokkal történő ilyen piszkos alkukhoz vezet, tehát ő vélhetően ilyen fegyver készítőknek fogja ezt majd tudni értékesíteni. E fölött kicsit úgy el, elrepül, vagy elsiklik az epizód, de, de valahogy úgy ez nekem olyan zavart okoz a fejemben, hogy amikor a Föderáció ad egy ilyen külső megbízást, akkor, akkor ott vélhetően azért ilyen problémák elő fognak fordulni.
3: Hát uh, igen, és a Föderáció például múltkor a múltkor az a féregjárat, amit uh, hát uh, felfedeztek, uh, és állandó féregjáratként uh, reménykedtek használni. Ott is ugye hát, miután elkezdődött az, az alkotazás, mindenkinek volt egy pozíciója, mindenki valamilyen hasznot remélt, mint a föderáció részéről, gyakorlatilag a föderáció tudja a legkevesebbet nyújtani, tehát jó mondjuk az üzemeltetést, vagy a technológiai hátteret tudja adni, de semmiképpen nem annyit tud felajánlani, mint mondjuk egy egy fegyverkereskerő, vagy egy olyan világ, ami azt tényleg üzleti haszorra tudná felhasználni. Itt itt valóban elsikert, mert tényleg a, a, a lényeg, ez ugye a háttérben van, mint motiváció megélni. Tehát ugye ezt, ez lassan fejtődik vissza, is igazából a jó krimiknek is ez az erénye, hogy a ártatlanak tűnő személyek mögött derül ki olyan motiváció. Tehát itt a néző akár gondolhat egy klasszikus szár, ami szerint a... A, a Manuának esetleg van egy, egy, egy udvarlója, egy szeretője, aki a háttérből esetleg tehát úgymond személyes motiváció van, és a Manuának vanok eltenni a férjét a lábalól. Lába a férjének esetleg olyan megbízóval került kapcsolatba, a, aki tehát olyan követelésekkel állt elő, ami miatt szintén el kell tenni a Dr. Upgardt lábalól. És itt, itt lehetne sorolni, tehát és ugye a tanúgaiak, azok meg hát mondjuk úgy, hogy még azon fajok közé tartoznak, akik elég barátságosan vagy diplomatikusan oldják meg. Tehát például belemennek ebbe a, ebbe a fajta tárgyalásba is. Ugye itt a Krag főfelügyelő, szinte várjuk, hogy, hogy ballonkabátban besétáljon kalambó, de hát. Annyi kérdés azért nincsen, tehát sokkal nyitottabb ugye akár a használt technológiával szemben, pedig ha belegondolunk, itt föderációs technológiát használunk. Mert nyilvánvalóan déta biztosítja, hogy hát ez, ez, ennek a, a pontossága az elég magas, és vagy például Pikár már nem áll szóba Rijkerrel, hiszen már nem lenne mondjuk úgy, hogy Szerencsés vagy illendő, amikor már ugye hát Ráikert végül is megvádolták, vagy hát őrizebb ezt. Gyakorlatilag át kéne adni Ráikert, tehát a kialatásról van most már szó, és az azt megelőző tárgyalásról. Fölsejlik előttünk ugye a rózsaszín kisgatyákban rohangáló edóknak a bolygója, ahol ugye Vezlik hogy teljesen akaratán kívül egy virágágyásba zuhanba hozott egy hatalmas hát törvénysértést az ott, ott lakók szemében, és akkor így a beavatkozás kérdése, már pedig ott elég súlyos büntetés vált volna a veszélye, hát, hogy akár föl is sugározhatta volna, de hát ott is tiszteletben tartotta a helyi törvényt. És hát ott is egy elindult egy meggyőzési folyamat, ami ráadásul nem is volt túl egyszerű, mert ott ráadásul elég... Komoly változás kellene, vagy kellett volna eszközölni abban a társadalomnak a világnézetében, hogy gyakorlatilag tikádát átlépje, vagy megtalálja a kis szóval. Itt relatív egyszerű volt, olyan olyasféleképpen, hogy a technológia erősen segített, és egy technológiai megoldás volt. Ugye ezek a fedélzeten okozott, ez a burst, vagy kiégés, felvillanás, amit ugye a először egy raktérben, aztán a gyengékedőn tapasztaltak, és aztán ugye később ugye, tehát rájöttek, hogy ez szabályos időközönként jelentkezik, hiszen az enterprise egy körpályán mozog, meg különböző szögeket zár be azzal a lambda mezőgenerátorral, hiszen a bolygó felül volt megtámogatva ugye ez az egész állomásnak a technológiája. Ez úgy teljesen simán mögé van téve. A néző ugye szinte legyint, hogy hát ez a szokásos technikai blabla, hogy lesz majd egy ilyen szál is, hogy közben nem tudom, a Warf talál valami nem tudom, veszélyes sugárzást, ez igazából kit érdekel. Tehát a néző, akit a Krimi és a Rijker bűnössége érdekel, az, az legyint is, és aztán, aztán eljutunk odáig, hogy hát ö, ö, olyan erős tesz ez a nyomozós, ez a Tudományos technikai nyomozós szál, hogy aztán a Vezli, illetve a Déta meg kijelenti, hogy tudjuk, hogy mi okozza ezeket a felvíronásokat, tudjuk, hogy miért robbant fel a tudományos állomás, és Vezli előáll, ugye, a teljes hidegzónnyal, hogy tudjuk, ki meg Dr. Abgard. Csak, hogy ekkor itt elsötétül a képernyő, és a akkori nézőknek egy reklámszünet következett. Szóval itt, itt megvolt a hatáskeltés, ahogy hogy a nagy Krimiknél is, vagy egy Agata Kriszti meg Poáró feldolgozásokban is ott vannak még ezek a hatalmas blokkok, amikor ugye ugye egy alapszituáció van fölvázolva jó részletesen a szereplőknek kapcsolatai jellemei, Történik egy gyilkosság, mondjuk, és akkor, de még utána is történnek dolgok, és még bonyolultabbá válnak a szereplők közötti viszonyok. Itt ugye ezzel a hármas felvázolással ezeket a blokkokat megadta, és még szerintem az első nézéskor jól össze is kavar minket, hogy most akkor itt, itt mi az igazság, most a három közül egy-egy egyáltalán egy igaz, az valamelyik szituáció. És hát, ahogy a nagy, hát a. Poáró ugye megpödri a, a, a bajszát, vagy Miss marple ugye összeiv mindenkit a könyvtárszobában, és szépen ott mindenkit szembesít, hogy öntette, de nem öntette, vagy ön is tehette volna, és akkor ott mindenkinek a fejre olvassa ezeket. egyébként például a Turbányt, azt hiszem, ez egy új Franchise indult talán a Netflixen. Ez is ilyen nagyon ilyen, ilyen zseniális csavarossággal a Krisztis történet. Az is így ilyen eszközökkel operál, hogy az utolsó pillanatig nem tudod, egészen addig, amíg ez a nagy leleplezés van, amikor a pikárt, ugye a főnyomozó, meg ugye az emberei ott szépen bemutatják és tényleg demonstrálják. Kalambó él, időnként, Kalambó is időnként ilyen teatrális. Tehát vannak néha nagyon ilyen elszállt Kalambó részek, ahol ő is, ő is csinál ilyen nagy játszmákat, direkt azért, hogy előcsajolja az igazi. Tettes, mert egyszerre nem talált bizonyítékot. De Kalambónak egy csomószor nincs bizonyítéka. Tehát arra számít, hogy az illető egyszerűen feladja magát, mert elkeseredetten, tehát sarokba szorítja. Hát nyilván Pikárd, Déta nem telti ezt a tnc ről van szó, de nagyon játszik a nézőknek az idegeivel. Tehát azért mondom, hogy Csaba, amikor te fájlalod, hogy, hogy nem virágzott ki innen a TNG-ből, vagy bárhonnan egy tematikus, nyomozós, bírósági, vagy egy olyan közegben játszoló sorozat, ami ezeket a klasszikus témákat elegyíti a, a, a technikai szállal, egy jó karakterábrazolással, heti érdekes esetekkel. Ezek lehetek volna technológiai esetek, például valaki elop egy technológiát, vagy hamisít, vagy, vagy fegyvercsempészetről, bármi. Tehát itt nem kellett volna, hogy minden ilyen Star Trek kettős nem tudom, ncis Egyébként, ha a Jag íróról van itt szó, akkor egyébként, hát igen, a Jag az tipikusan a, a katonai, és egy Jag bíró hölgyel, vagy nyomozó hölgyel már találkoztunk a TNG-ben is, és így is nevezte magát. Tehát ez, ez érdekes, hogy ugye a, a magyar nézőknek nyilván ez nagyon ugye az amerikai ö, szlenget meg nyilván a tévéből ismeri külsősorban hozza, de ugye ez mint létező, tehát ugye a, a, a hadi ö, tengerészeti vagy különböző katonai szervezteknek a nyomozó hatóságai vagy ügyészi hatóságáról van szó konkrétan, és hát erre egy sorosztot építeni, ez tényleg egy olyan, most mondhatjátok, hogy lehet a 31-es szekcióról is egy izgalmas sorosztot készíteni, vagy egy ilyen sorosztot, de hát remélem, hogy a nagy Star Trek fejeseknek valahol ott van egy, egy, egy íróasztalfiukban egy ilyen, ilyen legalább tervezet, hogy Egyszer. Ilyet csinálni.
1: Egy pár dolog egyszerre jutott, közben a Dév, hogy mondtad, hogy ugye bonyolódnak a kapcsolatok, ahogy haladunk előre-felel, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon a és a feleségének a viszonyán közt mert hogyha komolyan veszük azt, hogy a színészek kinéznek, akkor ez olyan, mint hogyha egy idősebb férnek lenne egy fiatalabb felesége. És ezt a fiatalabb, ugye ő egy tudós ember, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem a sármjával fogta meg az asszonykát, hiszen rákernek ez a pozitívum a vele szembe, hogy ugye Rijker egy jó kiállású felszpickó. Még tehát nem kopaszodik. És, és jóval fiatalabb is, tehát valószínű, hogy ez itt lehetett valami. Tehát nem tudom, hogy ez csak egy ilyen de valószínűleg lehetett egy ilyen kont, hogy egy idősödő fér van, és egy fiatalabb feleség, és valamit szeretné az asszonykának krityendeni, de hát ugye ahhoz, hogy meg tudja neki adni, amit ő megéleti, tehát hogy valami többet adjon neki, ahhoz pénz kell. Ugye, mert valószínűleg az asszonyka nem az a fajta nő, akinek a ír egy tanulmányt elolgat, tőle, és húlt boldog lesz. Ez a jutalmazás,
0: adott. ami ugye Igen. minden, minden az... szemszögben megjelent ez a
1: reward Igen. 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 Úgyhogy valószínű, hogy ugye a hölgyet nem ezzel tudja elkápráztatni, hogyha egy szakcikket a kezébe nyom, kormány akkor megvan a boldogság, hanem egy kicsit konkrétabb dolgokra válik ez a nő, és ehhez viszont pénz kell, és ugye, mint ahogy mondtátok, hogy a Föderáció valószínűleg egy ilyen közalkalmazati bér tudna nyújtani neki, ami ehhez nem elég talán. Úgyhogy neki egy kicsit másabb után. úgy érezte, hogy neki mások után kell nézni, de szerintem valahol a felesége is sugalmazta el, bár állított, hogy ő nem mondott ilyet, de valószínű, hogy a férnek a visszaemlékezésében, ugye mint a ki hogy éri meg az emléket, úgy érni, hogy az asszony is ragaszkodott volna valami jutalomhoz, amit ő megérdemel, hogy végül is ezt az öregedő tudós félét választotta a képű Reiker helyett, akkor hogy valami neki ezért járna cserébe. Tehát valószínű, hogy ilyen, hát nem is biztos, hogy tudatosan, de egy tudatalat belehajszolt egy ilyen, egyéb kis pénzkereseti módon, hogy ő meg tudja kapni azt, ami végül is neki jár, mint fiatal asszonynak. Tehát vagy nem tudom, hogy ez tényleg így lehet-e, de hogyha belegondolunk, lehet benne valami, hiszen rákemivel mivel hódított, amikor megjelent, egy szót se szólt, még csak fekjelent ilyen fessen, fiatalon, jóképűen, és akkor már is elolvad tőle. Tehát egy szót nem szólt, még lehetett volna a világ legbutább fickuja, és akkor se számított semmit, hanem ő jól nézett ki. A férje viszont mondta, hogy ugye az univerzum egyik legokosabb embere. Tehát ő neki ez volt a pozitíva, viszont külcsint tekintetben valószínű, hogy nem igazán versenyezhetett egyesen. Másik az, ami eszembe jutott, ugye azt a Kalán voltam, amit mondtál, D. egyetem nem volt ott, tehát úgyhogy neked egy el kell mondani. amikor Naninak ez a meglepetéskötet volt. Ugye a felvezető szöveget Zoli mondta, Mitre Zoli? És Mitre Zoli? Nagy kalámból rajongó. És ő, ő is már hetek óta készült erre, hogy hogyan fogja felvezetni ezt a könyvet, és egy ilyen oknyomozást akart minden áram, És ő teljesen felvedelte ezt a kár- leha calambo a szerepét, tehát teljesen olyan stílusban adta az egészet, alapint, hogy egy Calambo epizód lenne, és teljesen úgy magyarázott, ugye, hogy valami összeesküvés történt, valamilyen különböző események vannak, amit ő próbált összerakni, meg minden, és ugye a bizonyítékot szegény, amikor elő akarta húzni a pólójáról, ami lett volna, akkor jött ugye homokszem a gépezete, mert a bizonyítékot elfelejtettem neki odaadni, hogy akkor volt egy ilyen, akkor, akkor lett a leggyanúsabb a kedves célszemélynek a dolog, mert ugye el kellett szelni a bizonyítékot, és úgy átpasszolni neki. De Zoli az teljesen ezt teljesen elszijászott, elkapott egy szatyrót, amiben voltak különböző bizonyítékok, amit ő előzött, és teljesen ilyen kalámbósan. Tehát ez a régi típusú kalámbósan, hogy ő. Ezek volna az, az a
3: balonkabát is, ami alul előhúzza
1: Szerintem csak azért nem vett fel annyit, mert azért 40 fokba pár, mondjuk, hogy aznak nem volt annyira ideje, de egyébként. is van,
3: amikor van neki alatta.
1: Tehát simán Zolitól ez elképzelhető lett volna, de ez a Kalambó és is, tehát hogy visszautaljunk a, a beszélgetés elejére, a könyv felvezetésére, tehát Kalambó meg volt, tehát meg volt idézve, és teljesen korrektül, és pontosan úgy, ahogy elmondta, tehát ez a, ebben a stílusban.
0: Igen, egy ballonkabát az érdekes reakciókat váltott volna ki még a tábornak a korábbi pillanataiban is, még akár Nándiból is, bár azért Nándival történtek érdekes dolgok a táborban, pont a meglepetés miatt, amik utalhattak volna arra, hogy itt valami készülődik, de de a ballonkabát az lehet, hogy sok lett volna. Na, az epizóddal kapcsolatban van-e még valakinek meglátása?
1: Az elején ami szerintem nekem nagyon megkökkentő, főleg tudva, hogy mi a vége a sorozatnak. Tehát amikor elkezdődik az epizód, a felvezetés, ki mindenki fest. Festeget. Egy, egy festőállvány előtt van, és mindenki festeget, még pikán maga is. Tehát ez, ez olyan volt, ez ez, a, ez meg mi, ugye én nem láttam is soha ezt a részt, tehát, ezt én is tehát ez tényleg soha. Tehát ez meg mi lesz. Tehát KBS, ugye a címet tudva, ez, ez a ez most hogy jön ide, és egyébként hogy jön oda. Tehát egy ilyen hihetetlen idillikus kép, mikor mindenki ilyen több védkisen festeljet, és ugye ez, ez eddig még oké, okay, csak déta elkezdi értelmezni a festményeket, ami viszont tök aranyos, és ugye, ugye teljesen őszintén, és ugye minden, hát mint hogyha ugye spok lenne, aki nem fogja fel, hogy az emberi érzelmek azok működnek, és hogyha valakinek megmondjuk, hogy hogy mi az, amit csinál, és az nem feltétlenül jó, vagy nem mondom a ronda, amit festett, akkor ez nem biztos, hogy pozitívan veszi ki magát. Tehát a szegény Pikádnak kielemzi szó szerint a képét, hogy mire hasonlít és kire, és melyik olyan stílusára. Tehát azért Pikádot vág, vág egy érdekes arcot, és az, és az roppant arra, és nem mondom, hogy... tehát rögtön rögtön elizavarja, hogy hagyjuk ezt az egészet. És szerencsé, hogy utána már történik ez semmi, és amikor megjelenik Rájker, lájkel meg úgy ő, sunyog be a az egész uh, epizódban, mint, mint aki rossz fát tette a tűzre. Tehát már az ember ránéz, és tudtuk, hogy valami, valami van valami a fően Tehát annyira látszik rá, hogy még klikád is kérdezi, hogy nem akar valamit elmondani. És látjuk, hogy ráj kell egy fején hogy valami biztos, hogy nagyon bűzik, mert, mert nem úgy viselkedik, itt egyébként, hogy a nagy mellény, hogy szokott, hogy ha, ugye már a nincsen, itt nincs, nincs semmi volt, hanem rögtön látjuk, hogy valami nagyon-nagyon nem stimmel, és valami, valami, valami Ebből is lehet valamit biztos, hogy csinálhatod, ha nem is teljesen azt, amit a hölgy ma elmondott, mert az lehet, hogy egy kicsit erős, és talán a vágyálma volt, de hogy valami biztos, hogy történt, mert egyébként nem vágott volna annyira ilyen érdekes arcot, meg annyira nem sugyogott volna, hogy mi történt valójában, hogyha semmi se lett volna. Mert ha semmi se történik, akkor tök szinte is kikéri magának, meg mindent. De, de úgy viselkedett, mint az a gyerek, aki megette azt a csokit, amit nem szabad lett volna, hogy olyan hogy ez, ez is így, nekem ezek kettő, ami megmaradt még, mondom, hogy az elején az a festegető, ami, ami ilyen teljesen ilyen, így néz, egy ilyen egészen másfajta szár, meg másik az, hogy rá kell rögtön, lebukott az elején, hogy valami van.
0: Vannak a TNG-ben olyan főcím előtti jelenetek, vagy, vagy akár a végére ö, hagyott ilyen, külön történetszálak, amiknek gyakran nem látjuk értelmét. Itt szerintem azért van neki, tehát hogyha jobban belegondolunk, az a három festő különböző nézőpontokból fogta meg az alanyt, aki ott volt. Egyébként vicces, hogy Déta csak úgy besétál. Itt arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha két gyerek oda beszaladna hirtelen ebbe a környezetbe. Volt már ilyen az Enterprise-on, hogy biológia óra. Igen, gyerekek szaladtak be. Múltkor És Détan ilyen...
3: meg is nézi a hölgyet egyébként, tehát ezért oda néz, de aztán tovább megy, mint hát nyilván egy, gondom egy holófedélzeti hölgyről van szó, tehát nem egy, egy modell.
0: Hát uh, nem tudom. Nyilván, Azért az olyan volt, mintha a hajónak egy kitüntetett pontjában rendezték volna be ezt az de egész Akkor a, legénys...
3: a legénység egy tagja, akkor ezek szerint Mesternul át modell? Hát,
0: igen, való. nem tudom.
3: tehát ez. Jó, most itt, itt most tényleg azt nézik, hogy itt ez egy rajzórán meg egy, 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 egy főiskolán is megtörténik, meg megtörténhet, meg itt nyilván az ábrázolásról van szó, hogy milyen elvont ábrázolási képek születtek, amik, amikre egyébként nekem is most rakom össze, hogy tényleg ez a többféle mód, meg ahogy Déta is ezt elég ridegen elemzi Pikárnak, aki még örül is, hogy hát Déta, mint szakavatott azért, azért az ő, 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 ő programja biztos azért... Ha Déta megdicsér, akkor nyilvánvalóan összehasonlít olyan, olyan művészekkel. Ahogy Déta is, hogy ezt szokott zenélni, vagy ott lesz például a költészet, hogy verset is szerez, még a macskájának is, és nagyon érdekes, hogy ezt ugye 24. század tevékenységei, hogy mit csinál Pikád, amikor kimegy a hídról. Hát leül egy, egy teamellé, és olvas, ezt tudjuk, tehát, de amúgy mit csinálnak mások? És erre vagyunk kíváncsiak, hogy az ember hova fejlődött. Tehát, a, hogy tényleg a doktor Ábgár még lehet, hogy akár hogy a, a, akárhogy a hűségét megnyerje, vagy a, az ő kapcsolatukban fontos szerepet játszik, hogy hát tényleg biztosítsa mondjuk egy, egy fényűző volt, vagy tényleg, hogy miért dolgozik egy tudós ott hogy elismerés plusz az értelmei jutalmakat megszerezze, még a föderáció világában mindannyiszor ez elénk van tárva, hogy ezen már túl vagyunk, tehát már a személyes büszkeség vagy az előbbre jutás sem olyan mérvadó, nem is beszél, hogy az anyagi vonzatáról mondjuk, hogy. Tehát ilyen fizetett kutatóintézetek nincsenek már a föderációban, de ilyen külső tudósok, akik mondjuk lehet, hogy valamilyen fizetségért dolgoznak, viszont még vannak. Tehát a föderáció kapcsolatban áll olyan világokkal, melyek anyagi alapon működnek, és ilyen módon adni is kell esetleg egy ilyen felismerésért, vagy annak a tudósnak tudni kell, hogy az ő tanulmánya, amennyiben a föderációnak adja át, ugye a, nem tudom, a, a licenszet, vagy a, hát a, a. Tehát amikor gyakorlatilag a saját szellemi termékét minden estől átadja, hogy a föderáció használja mondjuk békés célokra és ő meg nem használhatja tovább. Ez a kizárólagosság. És nagyon érdekes, hogy ezt, ezt egy modern sorozat lehet, hogy jobban belemenne. Még itt ugye belement a bírósági meg a személyes motivumban. Nekem még egy másik volt egy ilyen érdekes motivum, ami a Csaba, ugye a kedvenc részünk, a Shades Frey, amit ugye mindenképp említenünk kell egy kibeszélő alkalmával. Pedig már azért lassan egy évaddal eltávolodtunk tőle, sőt, ugyanis a Shades of Grey epizódban Riker, hát kómába esve, tehát a memóriához próbálnak hozzáférni, különböző emléket ébresztve legyőzni egy, egy kórokozót, és ott bizony végignézzük Riker kellemes emlékeit is, neveztesen a tanácsadó és a doktornő gyakorlatilag Riker flörtölését, és őt érzéki, állapotát is végignézi, miközben Rikeret öntudatlanul ábrándozik és álmodozik, és itt itt gyakorlatilag Riker flörtjeit nézik végig, igaz, hogy ezek hát mégiscsak Rikeret látjuk, és van hihető módon, és Troy mindezt végignézi, tehát megint csak ott van ez a hogy a néző is feszeng, és én kifejezetten néztem, hogy Patrix Joárt, és Picard ott, 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 ott nem találja a helyét, és mocarog a székében, amikor ugye Ralker abban a szimulációnban van, ahol elkezd flörtölni, és Picard érezzük a kényelmetlenséget, hogy hát oké, férfiak vagyunk, meg minden, de, de ez már itt túllép azon, amit egy föderációs tiszt, akár férfi, akár mi, megtehetek egy ilyen szituációban. Tehát a Pikát feszengése fejezi ki a nézőnek is ezt a kényelmetlenségét, és nem is mond semmit Pikát sem, nincsenek erkölcsi szózatok, de ezek, a, ezek az alapromotiumokkal, ugye meg itt voltnak ez a rossz nézés, amikor az egész kiderül, ott van Veszli, tehát TNG színházi előadás. Riker középen Wesley, Jordi, Worf így ránéz, Pikár már akkor el és Worf így, így lehajtja a fejét, tehát ugye, mintha nem is akarna ránézni, tehát hogy, hogy ha ez igaz, akkor maga nem létezik számomra többé. Tehát ezt, ezt ismerik Worfnek ezt a nézését, hogy, hogy jobb, ha ilyenkor nem is nézünk rá, de szerencsére Worf is azért részt vesz a felderítésben, és akkor a végén megoldódik, és elmennek a, a Emilia kettőre, Tehát egy biztos kellemes bolygóra. Meg Erzsó, ha egy hölgy frissítőket kínál, és esetleg kicsit robotikusan szólal meg, mondjuk kávét kínál neked, akkor, akkor nem éreznéd kényelmetlenül magadat? Most egyébként hallgatóink, akik esetleg a Planetology beszélgetéseket hallgatják egy bizonyos epizódjában, volt egy robothölgy, aki akiről nem is tudtuk, hogy robothölgy, de akárhogy is, de az ilyen idegen hölgyekkel mindig vigyázni kell, ha, ha nagyon csinosak és nagyon-nagyon kedvesek, akkor jobb, ha Meggondoljuk, hogy mit teszünk.
1: Hát is úgy ja, észlelheted. Igen, végén a kedves kozdája is elégé, rosszul járta, hogy kicsit megoldatte.
0: A felézetet Csaba.
1: buh, jobb, Csaba. jobb,
3: Hát minden új epizódban előfordul egy teljesen új anyag. Itt a, a, a Dicossilium, ami tehát nekem mintha a Voyagerbe is visszatérne, talán Difossilium néven, vagy, vagy csak én értettem úgy. Tehát nyilvánvaló, hogy a, a, a nyersanyagra van szüksége Dr. Abgárnak. Ugye Nil Abgáról, vagy Nell Abgáról van ö, ö, szó, aki ugye a Krieger hullámokat ö, hát kifejlesztette és, és megalkotta, mint ö, új rendkívül értékesnek tűnő energiaforráséként, ezt természetesen Piker elmondja a hajónaplóban. És hát megérkezik Krag uh, uh, főfelügyelő, aki amúgy egy ilyen investigator lenne, tehát ilyen nyomozó, hát nem tudom, ez a főfelügyelő, ez tényleg a, a, a krimi sorosztóból jön át, ugye a 90-es években szerintem ezek a magyar uh, tévés uh, sorosztokat is áthatották, tehát szerintem onnan jöhet akár ez a, ez a fajta fordítás is, és hát bizony elhangoznak azok a jellegzetes forlatok, amikkel ugye az ilyen nyomozók, rendőrök szoktak élni, amennyiben valakit ugye őrizetbe vesznek, ugye Riker meg is kérdezi, hogy on what charge, tehát mivel vádolnak, amit szintén úgy ismerünk a, a rendőrös sorosztokból, és hát ugye Krág elmondja, hogy Suspicion of, of uh, murder, ami a magyarban úgy jön ki, hogy gyilkossági kísérlet. Na most, aki viszont nyomozó sorosztokat néz, az tudja, hogy a gyilkosság gyanúja, hogy valakit gyilkosság elkövetésére váldanak, az nem ugyanaz, mint a gyilkossági kísérlet. Gyilkossági kísérlet az, vagy a magyar terminus azt jelöli, legalábbis a hétköznapi, tehát tényleg a krimikben, hogy valaki megpróbált megölni valakit, és az nem sikerült. Tehát ez úgy, úgy szóvan jogi termenős, és most azt, hogy tényleg a jogban is így ezt a szót használják, de az amerikai fordításokból így szokták áthozni, tehát a suspicion, az viszont csak annyi, hogy gyanús, hogy önkövette el, tehát viszont elkövették a gyilkosságot, tehát ugye ez nem baleset, ami itt történt. Szintén egy ilyen apróbb félrefordítás, amikor Picard détát behívja a kabinjába, Ugye ez a uh, kabin egyébként, tehát a quarters, ami a magyar kvárté szóra is visszavezethető. tehát az a quarter hangzik el, akkor ez ilyen uh, katonai szóhasználatban, meg a csillagfurtánál is valakinek a, a körlete, a szálláshelye, a szállása, tehát kifejezetten ahol uh, lakik, meg alszik is. Pikár ugye a készeléti helyiségbe hívja, ugye, ami kvázi az irodája, ugye az a ready room, tehát úgy tűnik erre nem talált egy jó szót, és ezért Pikár a, a kabinjába hívja, tehát ami mondjuk, ha mondjuk egy hölgyet hívna a kabinjába, akkor még félre is érthetnénk. Szintén egy érdekes megszólítás vagy magyarítás az, hogy Laforce a magyarban többször is ráker segédjeként jelenik meg. Hát nyilván ő a tudós, aki ott tevékenykedik a segédjével együtt, tehát végzik szakmai munkát, míg rájöker kvázi ugye a diplomáciai tevelkészséget képkezni, ezt nyilván megfigyelhetjük minden ilyen, ilyen, tehát amikor kultúrák közötti, tehát akár ilyen technológiai ö, csere van, tehát bármi, akkor ugye annak, annak velejárója, hogy, hogy kocsintunk van, egy találkozó, egy, 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 egy díszvacsora, dísz vagy, vagy egy ünnepi, tehát egy, egy ilyen bármi, ami, ami kicsit lazítja, ugye nyilván, hogy akár egy hivatalos, mondjuk egy szerződést írnak alá, vagy éppenséggel, itt kvázi rá kell, Megjelen, és azért okoz gondot, mert ő kicsit kérdőre vonja itt a tudós. Tehát ő, ő igazából itt szakmailag a föderáció oldaláról itt felelősségre is vonhatja Abgárt, hogy hol tart már, vagy miért kér éppenséggel több nyerságot. Aztán itt van Krág, aki hát miután ugye, hát végignéztük például itt Ráiker is Manua, vagy Ráiker Manuához való hát nem túl élendő közeledését, Pikár ugye feszeng, de Krag azért megkérdezi, hogy Rykernek van-e ez hozzáteni valója, is még ugye, hogy nem, beszél, nem kíván semmit hozzáteni parancsnak, nem beszél a frézer lövésről, hát ugye ez a többszörös visszatekerés, ugye ilyen Star Trek, whitefuel nézőknek, hogy tényleg itt frézerről beszélünk hirtelen, bár ugye nyilván a fézer azért az tényleg, azért azt körnítsük el, hogy tényleg ez egy ugye, energia, vagy sugáralapú fegyver, de hát mindenképpen ugye a, a, a fázis szóhoz van inkább közelebb. Tehát ez a freezer ezt nem tudom, miből hozta valószínűleg. is sorozatok volt egy ilyen Fraser, vagy Fraser című sorozat, minden esetre. Vagy a fordító, de inkább szerintem a szinkronizáló színésznek volt teljesen új ez a szó. Éppként hát természetesen a Riker kiavítja, vagyis ő már azt mondja, hogy nem sötöttem el mellfézert az állomásra, egyébként egy fókuszált energialövésről van szó, de Déta is Gyordi, meg vesz is ezen uh, nyomoznak a hídon, hogy fézer jellegű sugár van. Egyébként ez nagyon tetszik, amikor ez a fézer like tehát amikor nem tudunk elég információt, és Déta is, úgy, úgy, úgy szóval egy haslatot mond, ami nagyon pontatlan, hogy fézer jellegű, ez igazából felelősségre is lehetne vonni, hogy ez, ez igazából ez, ez szakmailag ez pontatlan megfogalmazás. Nyilván a néző felé szó lesz, hogy a néző felé, tehát egy tényleg ez a mondhatni, lézer jellegű, vagy koncentrált energianyalábról vagy lövésről van szó, ugye egy burstről van szó, ami ugye egy, magyarban nem is tudják lefordítani, ugye ez egy kirobbanás, kitörés, kilövelés, szétroppanás, gamma felvénulásokat is ezzel a szóval jelölik eredetileg, tehát tehát itt valóban egy kiinduló, egy pontról kiinduló és egy másik pontra beérkező, itt konkrétan ilyen roncsolást is okozó, legalábbis vizuálisan ugye meg is találja, Wesley is szkenneli ugye ezt a lyukat kvázi, amit találnak, tehát a a 39-es fedélzet, 12-es hangár, tehát nagy az Enterprise, tehát éppen ezért ugye Wolf kiüríti a gyengelykedőt, ahova szintén eljut ugye ez a sugárzás, és ez a vihetlenszerűség ugye a nézőben egy jó kis feszültség eltölt a dramaturgiai eszköz, hogy hát nem elég, hogy rá ugye és ugyancsak rosszul áll, még van egy ismeretlen sugárzás is, ami ugye pusztító lehet. Aztán szintén ilyen, talán a színész által, vagy a fordító által kicsit, én szerintem s után használt, hogy vezli tegezi a Jordit, hogy szerinted mi lehet ez. Egyébként a későbbiekben jellegzetes, hogy például a Jordi és Dét a tegeződnek, tipikus például a német fordításban, ugye német nyelven szintén van magánzás, tegezés, de a német sorosztokban akár Janeway és Csakoti, Déta és Jordi, akik barátok a munkaidőn kívül, sosem tegeződnek, hanem magázódnak, de a keresztnevükön szólítják egymást. Talán itt arra hogy már építik ezt a tímet, ami ugye itt szerintem nagyon jól működik a tnc ben tehát később ugye a Barty jön hozzá, vagy az O'Brien, de mindenképp Jordi, Déta és vezli, akik úgy, nagyjából a azonos szinten, rangon, vagy munkakörben mozognak, és munka után összeülnek akár egy sörre, vagy itt munka közben is ugye, elég oldottan beszélgetnek. Tehát azért nem olyan nagy hiba ez a tegezés. Viszont annál nagy hiba, hogy manua, ugye hát kvázi magázza a férjét. Azt tudtuk, hogy például a régi magyar nyelvben, a korábban, ugye hát még igen, igen, magázottak, mert a házastársak is, vagy például a gyermekek és szülők felé, de azért itt, itt mégsem magyarokról van szó, hanem ugye tanugaiakról, de akárhogy is, ugye Nel Abgarról van szó, tehát van önnek egy keresztneve, hogy Nel vagy Nél, azt most nem tudom, nyilván egy idegen név, de akkor is, tehát nem egy tagú név mint hogy a détát nem lehet máshogy megszólítani csak a déta szóval. Tehát itt a lényeg az, hogy a, a manua meg az abgár viszonyát próbáljuk azért gondolkozni, hogy vajon jó a házasságuk, ugye hát a, a kalambó valószínűleg ilyen irányba nyomozna, mert tudja ezeket az alapszabályokat, hogy hát féltékenység, meg egyéb ok miatt gyakrabban követnek el gyilkosságot, akár mint nem tudom technikai, politikai okok miatt, vagy ilyen zsarolás miatt, stb. Na a lényeg az, hogy manua Abgárnak szólítja a férjét, Dr. Abgárt Abgárnak szólítja, de csak a magyarban ugyanis az eredeti verzióban meg se szólítja, mert hát kvázi ők megölelik egymást, vagy csókolóznak. Ugye ott a, ekkor van arról van szó, hogy az Abgár íg- ígéri azt, hogy megütalmazza türeméréként, azt hiszem ez a Manuál vallomásában van. A manuál vallomása nyilván szentként állítja be Manuált, és Ráiker a, a csúnya, ugye a hódító, aki illetlenül az felé. A doktor Abgar vallomással meglátjuk, hogy Riker is, meg Manua is elkövette ugye, ugyanezt. Tehát úgy tűnik, hogy a doktor abgar vanok van oka féltékenek lenni, úgy, és valójában a vallomása arra utal, hogy nem volt jó a felesége a kapcsolata, mert feltételezte, hogy jön egy jóképű Riker, akkor a felesége is benne van ebben a hát entyen Akár hogy is ö, azt mondja Manua, hogy ö, te magad vagy a jutalom, és hát ö, előtte az így fölkiállt, hogy Abgar de egyébként valahol ott van, hogy csókolóznak, vagy a, a manuának csak nyitva van a szája, vagy nem tudom, tehát ott olyan, mintha azt érezte volna akár a színész, vagy a rendező, hogy kinyílik a szája egy színésznek, mintha mondana valamit, és le, lehet, hogy ez nem került bele a, ugye abba a, a hangsályba, vagy nem volt ott semmi, és úgy érezték, hogy a magyar nézőnek ez rossz, hogy valaki kinyitja a száját, és nem mond semmit. Ezért ott ezt a megszólítást rátették. Ez van így egyébként, hogy hogy kiavítják azokat az esetleges hangbakik, amik az amerikaiban is benne maradtak esetleg. Aztán abszolút nem szinkronos téma, viszont lehet egy téma a kukacsoskoróknak, hogy volt ez a tanugai, hát ez a komp, vagy nem is tudom, tehát ott végig is ilyen arab számok voltak a kijelzőn, tehát a ilyen digitális számok, mint ugye a korobeli kvarcórákon mondjuk, Általában ezt ki kerülni, tehát ilyenkor teljesen ilyen ilyen elvont. Tehát hogy leessen látni, hogy ez valamilyen alfanumerikus kielző, de, de ilyen elvont karakterekkel mutatják azt, hogy nyilván ez egy teljesen más kultúra. Néha be lehet tudni annak, hogy ez egy komputer szimuláció, és akkor az úgy mond, akkor teszem azt a adott. Tehát olyan, amikor az amerikai filmekben Celsius-nak fordítják a fárán helyet, átszámolják, meg a lábát átszámolják méterre, vagy a mérföldet kilométerre, hogy a magyar nézőnek ne legyen ez probléma, hogy ne érse ami mi arányokat legalább. De utóbb már ettől eltekintenek, mert azt mondják, hogy egy magyar nézés tudja, hogy egy mérföld 5-1,6 szoros a kilométernek tudja az arányokat, ha az egy amerikai ember mérföldről beszél. Ezért ez szembeötlő volt, és még szerintem ilyen kis TNG-sba ki lehet ez, de hát ezt ebbe bele lehet kötni akár, hogy ez vajon akkori hiba volt, vagy pedig csak én utólag vagyok kekeckedő.
0: tulajdonképpen a Regula 1 modelljét látjuk, az űrállomás, ami megjelenik a kutatóállomás itt az űrben, és ugye Dév azt mondta, hogy hát itt az arab számok ö, talán nem jelennének meg egy ilyen alien környezetben. Én még mentőfként lehet, hogy be tudom azt dobni, hogy elképzelhetően ez egy föderációs hátterű kutatóbázis, hogyha már megjelenik egy ilyen ismerős modell, bár lehet, hogy nincsen benne tudatosság, de azt lehet mondani, hogy az erőforrásokban elképzelhető, hogy besegített a föderáció is. Hát a tudományos háttérnek a kidolgozásában ugye David Krieger segített, ő volt a tudományos tanácsadó a TNG-nél, és hát róla kapta a nevét a Krieger hullám. Neki az volt itt a kihívás, hogy úgy, találja ki a holofedélzeten működő reprodukált szerkezetet, hogy alapesetben ugye ne okozhasson semmilyen ártalmat az emberi szervezetnek, de mégiscsak azért ezek a Krieger hullámok valahogy előálljanak itt a, a történeknek, a cselekménynek a kibontása során. És hát olyan jó megoldást szállított, most kivételesen meghívták őt a, a alkotócsapat, az írócsapatoknak a megbeszélésére, és olyan jó dolgot prezentáltott nekik, hogy úgy döntöttek, hogy elnevezik róla ezt a jelenséget, ami az epizódban benne van, és számomra egyébként ez ennek az epizódnak a legerősebb oldala, tehát hogy van ez a rejtély, nem tudjuk, hogy mi történik, az Enterprise-on is ezek a sugárzásnak a nyomai hirtelen megjelennek, a gyengékedőből ki is zavarnak hirtelen mindenkit, a Dr. Crushert meg az ott ellátott pácienst kiküldik onnan, mert ott jelenik meg a semmiből egy ilyen sugárzás, és tulajdonképpen a végére szépen, összeáll ez a dolog. Hát most ilyen kvázi tudományos vagy tudományosnak tűnő magyarázat, amiben biztos bele lehetnek kötni, de számomra ez az egész, mint eset, mint ilyen NCIS, vagy nem tudom miket mondtatok itt, Petrocelli, Kalambó, tehát mind gyilkosság, mint, mint ilyen ügyet bemutató epizód nagyon jól működik. Viszont ö, személyes vonalon ö, én egy kicsit zavarban vagyok, itt ugye Erzsó mondta, hogy a a Riker olyan furcsán néz végig, és én is ez nekem feltűnt, hogy nem nem tudom, hogy mit akar ezzel mondani nekem a Jonathan Frakes ezekkel az arc kifejezésekkel. Persze benne van az, hogy zavarjuk össze a nézőt, hogy most akkor nem tudjuk, hogy mi van, de én sajnos gyanakszom arra, hogy Jonathan Frakes nem kapta el ezt ezt a szerepet, végig nagyon furcsán viselkedik nekem, és ez lehet, hogy azért van, mert nincs rá idő, pedig ennek szerintem egy Jonathan Frakes epizódnak kéne lennie, ahogyan a Wolf in the Foldban ugye, uh, Scottinak uh, szorul a hurok, a Kurt Marshall a hat előtt című epizódban meg Kirk keveredik hasonló szituációba, de itt ez, mint Jonathan Frakes bázisú vagy központú epizód, számomra sajnos nem. Valahogy én többet szeretnék a Jonathan frakes lehet, hogy többet kellett volna neki beszélgetnie a a Diana-val, bár vannak közöttük interakciók, de én felépítettem volna az ő szemszögét egy kicsit jobban, egy kicsit lehet, hogy vastagabban körbe kellett volna bástyázni, hogy ő mit szeretne mondani. Úgyhogy Jonathan Frakes epizódnak tűnik, de nem az sajnos azt kell, hogy mondjam, ahogyan az előbb hangsúlyoztam, egy külön esetként ez kiválóan működik. Aztán Erzsó itt leszette a keresztvizet a Dr. Apgar-ról, legalábbis a jó jóképűség tekintetében. Hát ugye Mark Margolis a színész, számomra ő egy színész legenda, tehát ő vele, mai nézőknek leginkább a Breaking Bad, illetve a Better Call Saul-ban lehet vele találkozni, és ott, eszméletlen, hihetetlen, hogy mit művel a csávó, és itt is megjelenik belőle egy kis karizma. Nyilván, aki nem nézte a Breaking bedet, az annak lehet, hogy nem fog így semmit mondani ez a... Most Erzsó nem rá céloztam, mert látom, olyan furcsán néztél vissza, de mondjuk egy random néző megnézi, lehet, hogy nem jön vissza ez a dolog mint karizmatikus személy, a Mark Margolis, de, de javaslom, hogyha majd aki eddig nem nézett Breaking bedet, az kezdjen bele, és akkor ott egy teljesen másik szerepben, de, de ott is megpillanthatjuk majd őt. Annak ellenére, hogy így személyes vonalon nekem nem áll össze, és nem teljesíti azt a Michael Piller féle célkitűzést az epizód, hogy legyen benne karakterfejlődés, tehát valahova A-ból B-be jussanak el a, ezek a karakterek a az epizód végére. Ez azért sem teljesül, mert ugye itt a különböző nézőpontokból aztán ember legyen a talpának, ki megítéli, hogy most kinek volt igaza, valószínűleg senkinek, mindenki a saját szája szerint mutatta be a történetet, tehát ilyen szempontból személyesen senkihez nem jutunk közelebb, és nem lesz egy, egy olyan valami, amire azt tudjuk mondani a végén, hogy na ez volt az igazság, és akkor nyilván a büntény szempontjából a Riker felmenthető, és ez a lényeg, de olyan nagyon nem ö, cizellálódtak a, a nagy karakter pillanatai, még a Mark margolis sem, ö, meg a feleségének sem, meg sajnos Jonathan frakes sem. Ennek ellenére azt mondom, hogy mint ilyen eset, ö, ez tök jó lehet egy ilyen teljesen szűz ö, Star Trek területen egy avatatlan szemnek ezt megmutatni, mert neki akár még tetszhet is ez a dolog mint egy ilyen bűnügyi dráma, vagy egy ilyen NCIS-a a 90-es évek elejéről. Ez ilyen szempontból azt hiszem, hogy tökre megáll. Viszont hogyha válogatunk egy hosszú téli éjszakán, mint az ilyen zenekedvelők nézik a lemezgyűjteményüket, hogy mit rakjanak föl, ugyanígy válogat a Star Trek rajongó a Netflixen, vagy a, nem tudom, a DVD-nek a menüjében, hogy na most melyik legyen az a random epizód, amit én elindítok, akkor hát én, nekem nem akad meg ezen a szemem, részben azért, mert kicsit olyan olyan körülményes nekem az, hogy így több nézőpontot egymás után le kell gyűrni, meg nem is, ilyen nagyon maradandó karakter pillanatokat nekem nem adott ez a történet, pedig pikárnak van egy kivágott jelenete, amikor Déta, ugye megfogalmazza vele szemben a kritikát a festményével szemben, akkor Picard még egy kis vörös festéket ráfröcsköl a vászonra. Szerintem az ilyenek nagyon kellenének bele ilyen emberi kis ö, motivumok, hogy ö, ez a dolog valahogy úgy emberi oldalról is megmaradjon valami, úgy megfogható legyen ö, számomra. De ettől függetlenül én azt mondom, hogy ez egy javasolt, kitűnő szórakozás,
2: Összességében, ha egy, mondjam, ugye én is az eredeti sorozat, amiben úgy leginkább tájékozott vagyok, és, és a későbbiekben kevésbé, úgy, hogy, úgy mondom, hogy ilyen belekapva tudok összehasonlítást tenni, de egészében én mindenképp ajánlom a, a nézőknek ennek a megtekintését. Ahogy említettem is, ugye ez a lélektani, száll is, ami úgy általában jellemző, de ezen kívül ugye itt tényleg egy ilyen bűnügyi száll is van, ugye nyilvánvaló az a alap, ugye ez egy science fiction vonatkozás, de ugye itt vannak ilyen ö, tudományos ö, kapcsolódások, amit ugye első mondott, hogy a Star trek mindig is jellemző, tehát szerintem ebbe minden benne van, és attól függetlenül, hogy egy, ugye ez, a, ez a stúdióban játszódik, attól függetlenül szerintem rendkívül izgalmas.
1: Én uh, Trojnak a szereplésére kiányoltam, egy kicsit kevésnek, mint ahogy mondtad, és hogy jobban ki lehetett volna bontani azt, amikor Rikerrel együtt kommunikáltat. Tehát ez, a, ez ennyiből el volt intézve, hogy én ismerlek téged, és tudom, hogy nem hazudsz. Tehát pedig... Igazán érdekes lett volna az, hogy belerátni, hogy Tóly hogy hogyan érzékeli ezeket, mert ugye mindenki mondta a magáit, és mindenki a sajátját érezti igazságnak. De ugye itt volt egy empata, aki ugye, aki ugye mindenki felett áll, meg se érzelmileg, hát mondjuk, hogy ezt nem tudom, hogy érzed meg, mennyire érintetted, de szerintem van olyan annyira diplomata, meg most per pillanat nem állnak úgy erre, hogy szerintem tud elég, tudja eléggé megfelelő távolságból szemlélni őt, hogy tudjon reálisan véleményt megfogalmazni róla. Tehát roynak egy kicsit jobban ki lehetett volna bontani a szerepét, már ha egyszer pikát odacitálta magával, hogy ő lesz a segédje, akkor egy kicsit nagyobb szerepet adni neki, mint segéd. Tehát, mint hogy, hogy egy kicsit jobban ö, kibontsa nekünk ezt a ahogy mondanám, és ezt a lélektani részét, hiszen Troynak pont ugye ez az erőssége, ez a lélektari vonal, de ja, meg a másik, amit tetszett nekem, hogy a Trojt ugye most nem ilyen szokásos pizsamájában látjuk, tehát nagyon szép ruhákban van, mutatják fel végig ebből a részbe, tehát holződbe van holkékbe, tehát ilyen teljesen ilyen csirikben van öltöztetve végig. Tehát ez így egy nőszer hogy most nem pizsiben van, mint amiben szokott lenni, úgy tehát én szokásos egy ilyen mint a többiek, hanem most úgy tényleg úgy egészen más típusú ruhát húztattál, vagy nem tudom, hogy ennek érdemes lenne, de hogy van-e ennek valami gyakorlati oka, vagy éppen miért történhet így, hogy most nem az ő is a szokásos piros van, hanem zöldben, meg kékben, meg minden. De hát ez lehet, hogy ez csak ilyen teljesen ilyen véletlen, vagy abszolút lényegtelen
3: epizód, hogy ő most miért, tőle, hogy ő most csak egyszerűen szép és kevesebb beszél. E, nagyon igaz, hogy rijker epizód, de Riker olyan intenzív járnéte nélkül, amit esetleg elvártunk volna. Viszont úgy érzem, hogy talán okkal van Riker kicsit távolabb a, a nézőktől, vagy a, attól a síktól, ahogy ő mozogni szokott neveztesen, hogy minket ne befolyásoljon a döntéshozásban. Vagyis hát a, a nézésben meg az izgalom végig, hogy bár amikor már látjuk, hogy ráker ugye tényleg kihívóan viselkedik ott, amikor azt az a téna hát beszámolójában van, hogy rákerő ő akar ott maradni, és hogy hú, kit a Krieger hullámok, itt igazából csak, csak förtöljünk, és még be is húz egyet abgárnak. Tehát azért az, azt Onnantól már házán tudjuk elképzelni, tehát ott tehát a nézőnek is van egy kialakult képe, amit egyébként Troy is, tehát gyakorlatilag Troy adhatná azt a olyan jellemrajzot rákerről, ami tehát a, az ő alapvonásait tartalmazza, és ahhoz viszonyítva mennyiben tért el, tehát hogy teszem azt, ívott egy pesgőt, és becsépetés amiatt volt, és ha, vagy Troy meg tudná mondani, hogy ö, nem, ráker, még esetleg részegen sem viselkedne így, tehát ilyen gátláslanul, vagy ugye a kötelességét ö, teljességgel félredobva. Tehát ezek a Troy pillanatok is hiányoztak, de mondom, a Rijkernél megértem, hogy a nézőtől egy picit, ahogy pikád is kvázi hátat fordít neki, hogy ö, akkor most ö, emiatt nem beszélhetnek, Érdekes, hogy Riker már volt tárgyalóteremben, hát ügyész, olyan értelemben, hogy hát tétát kellett kvázi megtámadni, hogy hát ő nem, ő nem ember, vagy hát őt nyugodtan szét mert egy gép és a csillag a tulajdona, ugye a másik év vagy a Mesorovamen igen erős epizódjában. És ezek ugye teljesen más szerepek, de Valahogy olyan, mintha az első tiszt egy ilyen univerzális figura lenne, aki ha nem a kapitány, akkor bármilyen szituációban találhatja magát. Tehát az mégiscsak kellemetlen, bár bár több szátrakcsorozat megteszi, hogy maga a kapitány kerül kerül kalandba, vagy vádolják valamivel, követel akár valamilyen törvénysértés is egy bolygón, de az első tiszt úgy szóván egy ilyen kényelmes megoldás, de dramaturgiailag jó, vagy, vagy karakterépítés szempontjából jó, mert egy első tisztet mozgathatsz olyan értelemben. Egyébként pláne egy sokadrangú szereplő, tehát mondjuk az obrien is megvádolhatták volna, de Obrajen még a nézőnek nem annyira ö, élénk vagy erőteljes figura. Tehát ha őt vádolják meg a néző, azt mondja, na és a következő résztől nem tudom végig tárgyalás elítélik, és akkor kész, megy a, a valamelyik idegen börtönbe, és akkor jön helyett egy másik transzporterfőnök. főnök. Tehát, míg a rákeresetében esetében azért a nézőnek ez egy releváns, hogy mi történik ő vele. Tehát, ugye, mert a már a TNG-ből is tűnt el, úgy szóval, főszereplő. Tehát itt, itt ugye, most nem is lesz, beszélünk egy diszkóverről, ahol az egész onnan indul ki, hogy a főhősünk eleve egy, egy haditörvényszék által elítélt, és, és, és hát igen, komoly szabályszekést követett el, és onnan indul, tehát legalóról indul, míg rá kell, van hová esnie lefelé, és a pozíciójából adódóan, meg hogy a sárnyából adódóan, ilyen szituációban nagyszerenben lehet tenni. Tehát ismerjük ezeket a, és sajnos itt mondhatom azt, hogy azért ez még mindig a 80-as évek, hogy ha van, van egy te egy csapattal dolgozol, te egy, egy, egy társulat, amit ugye alkotja ez a 6-7 fő karakter, akkor ugye nem mindenkinek tudsz, tudsz minden lapot kiosztani. Tehát sok mindenkit lehet veszélyes szituációból keverni, tehát de ugyanakkor mindig van egy, egy jellem hűség, és a legjobban ismert szereplőknél kell legjobban ragaszkodni. Tehát a rákeresetében esetében mondjuk úgy, hogy ott, ott annyira szélségesen nem tudsz, ábrázolni őt, hogy a néző ne mondaná azt, hogy hát azt már nem hiszem el. Tehát ugye a Voyager-ben is volt ilyen, hogy Janeway kapitány ilyen, ilyen sötét módon viselkedett, és akkor ott ilyen kivégzések voltak, meg így, így a, a, tehát teljesen durván ugye vette fel a kapcsolatot, ugye a bolygókkal is, és egy teljességgel az a, tehát ismerjük ezt, a és nem szeretjük, mert ugye csak annyit mondunk, hogy adunk egy negatív előjelet minden karakternek, minden tulajdonságot fölcseréljük, legyen mindenki gonosz. Ugye rákernél, tehát mondom, annyira nem ismerik őt, hogy tehát mindig kerülnek plusz vonásai a felszínre, hogy hogyan viselkedik például akkor, amikor múltkor, hogy Trojanak egy komoly udvarlója a támat, no és egy Rijkernak igen komoly, még érzelmi kapcsolata volt lelki, kapcsolata is a trójjal, hogyan viselkedik azzal a másik férfival? No, nézzük meg akkor rijker abban a szituációban. És akkor megint ő, ő belőle mintát vettünk, és akkor épp, ott, ott viszont volt egy ellenfejlődés, hogy ott ő egy igazi férfiként, meg nagyvonalúan viselkedett, egy érett emberként. Itt, itt nem, mert itt, itt szét volt szabdalva, ugye ezek itt, itt ilyen töreleikeket láttunk róla. Üh, tehát üh, én azt mondom, hogy üh, Valamiképpen ebbe bele kell törődnünk, hogy egy csekoté az mindig egy szürke karakter, mert első tiszta Riker sem lesz, sosem a, a sztárja a TNG-nek, hiába, hogy ő, aztán ő rendez epizódokat, és tényleg a színész és karizmatikus ember a, a színészek között is egy rendkívül ö, ö, lelkes, meg a nagyon komolyan veszi a, a Star Trek. Hát ezért vannak
0: jó Jonathan is. Frakes epizódok, Pegasus.
3: A pegazus, vagy amikor ugye ő megőrül, vagy kvázi nem tudjuk a nézőként sem, hogy hol van, tehát hogy mi a valóság a számára, amikor ugye egy, egy bolygón van egy kapcsolatfelvételi szituációban. Tehát lehet, persze, mondom, tehát későbbiekben is lehet jó Rijker a építeni, tehát ez nem olyan Rijker ami ami amiatt ragad meg bennet, hanem ez a, ez a tárgyalásos epizód, amikor ugye nem tudod, hogy, hogy mi volt. Ez szerencsére nem veszik elő sokszor, tehát, hogy a holófedélzeten szituációkat állítunk elő, lesz még ilyen, amikor ugye legészségnek ilyen kollektív tudatalattit kell fölidézni, mert idegenek, úgy tűnik idegenek rabolták el őket, és senki nem emlékszik pontosan, és a holófedélzeten összerakják, hogy ki mit látott, mit hallott, és akkor egész ilyen ilyen nagyon nyomasztó epizód keletkezik, zajokkal is, látványjal is. Míg a a hol a fedélzet képes összerakni valakinek a jellemrajzát, ugye azért itt ez egy nagy lépés, de nyilván a, a, a mostani, tehát ezek a neurális algoritmusok, meg heurisztikus feldolgozás, meg az egész, tehát a mesterséges intelligencia, egyik legfontosabb ismérve lesz majd az, hogy ilyet meg tudjon, például a mesterséges intelligencia, például már kimondhatja, mondjuk ilyen bíróság és segédprogramként, hogy Összeraktam az adatokat, és úgy, úgy vélem, hogy a szituációból, a vallomásokból, hogy ártatlan, és ilyen bizonyossággal mondom meg. Tehát van egy intuíciós oldala is, amit ugye csak emberinek tulajdonítunk. A dr. Lea Brahms, aki az Enterprise hajtóművét ter- tervezte, és Gyordi, hát próbál a megtudni információkat, és ahelyett, hogy hát tényszerűen csak olvasna róla, a kompjúterrel, a holofedézeten összerakatja az ő hát, kvázi élő holografikus másolatát. És azt a komputer úgy lehet össze, hogy a Lea Brahms, a Dr. Brahms, aki egy, egy tudós mérnök hölgy, neki a különböző előadásokon, vitafórumokon nyújtott megjelenését, ezeknek a fölvételeit összesíti, és így kialakít egy jellemrajzot, amiből meglepően személyes módon bontakozik ki ez a holofedézeti figura, mit kiderül, nem annyira pontosan, de akárhogy is egy személyes kapcsolatot tud vele Jordi kialakítani. Tehát itt ezt egy picit hiányoltam, hogy itt hát nyilván nem volt erre megfelelő idő, hogy, hogy komolyabban összerakjunk jellemrajzokat, meg nyilván ez teljesen olyan, mint amikor ugye visszaemlékszik valaki, és olyan kameraszögekből mutatjuk, mint amik, amiről tudjuk, hogy ugye a maga a, 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 a tévésorozat is készül, tehát ilyen, ilyen harmadik, ilyen Isteni szemként ott van a néző ilyen szituációkban.
0: Hát, jó, ez holófedélzett itt, itt, itt azért itt, elmegy.
3: No ezzel teljességgel ezt áthidalták, így a, a modern nézőnek sem, tehát nem tud kekeckedni, hogy hát de hogyhogy hogy én ezt ilyen szemszögből látom, hogy akkor, mintha egy kamera lenne ott. Hát ugye az elveszélyésekből, jellemrajzokból, meg ugye a ábrázolt fejekből, arcokból, egyébként a tanugaiaknak milyen vagány ugye ez a, séró ez a, tehát a, a felügyelő is inkább egy ilyen punk zenekarnak az énekesen, mint hogy tehát így, így, a föld nem biztos, hogy komolyan vennéd első látásra, de hát itt van, hogy más világokban mások a, a megjelenések, és hát mindenki igazat mond a saját szemszegéből, szerintem ez volt az egyik lényeges mondani valója az epizódnak, tehát aki ezt a, 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 a lelki, a pszichológiai oldalát kereste az epizódnak, az tényleg a a, amit te is mondtál, hogy Csaba az elején, hogy a, a visszaemlékezésünk már az előző visszaemlékezésünket idézi fel. Tehát gyakorlatilag folyamatosan korrigáljuk magunkat, kvázi így igazából hazugságok hazugságait mondjuk magunknak is. Tehát hogy a gyerekkori emlékekből lesznek így egy ilyen, ilyen, ilyen kiszénezett, újra gondolt ö, ö, emlékképek, amiket ugye aztán leírunk. Ezért nagyszerű, hogy valaki például naplót ír akár gyerekkorában, vagy felnőttkorában, akár ilyen tudomány, vagy munkahelyi szempontból akár, akár ti, itt publikáltok is azért például, amikor elolvassátok a saját teljesen szakmai írásaitokat, biztos észreveztek, hogy te jó ég, ez a nézőszög, amit öt évvel, 10 évvel ezelőtt egy komoly munkában tanustottam, a mai énem számára már nem állja meg úgy a helyét, vagy legalább érzelmileg nem úgy viszonyulok, nyilván valószínűleg szakmai nem tévettetek, csak, csak megváltozik ugye a, a, a viszonyunk, tehát ahogy cserélédünk. Tehát ugye ezek a tanulvallomások is, ezek nagyon emberi, de szerintem minden bíróságon meg rendőrségben ezek az emberi módtumok figyelembe vannak véve, hogy akiben például dű, meg harangforrónk, az valószínűleg nem pozitívan tehát valamilyen előítéletekkel mutat be egy vélemény, tehát nem objektív, és nyilván ott ott ö, úgy vonják le ezeket a következtéseket, hogy ö, az illető elfogultan tette le egy tanúvallomást, tehát érzelmileg úgy színezte ki például, hogy hm, Rijker mondjuk így kezet emelt, vagy dühösnek látszott, és a tanúvallomáson bekerült az, hogy jól behúzott a, a dr. Abgárnak nak és gyakorlatilag ez, ez ugye a, a az emberi tényező, bármely ilyen akár nyomozásban, akár vizsgálatokban. Szóval Két gyomrost jól lehet neki. Énként rákkerül tényleg azt, a múltkor, amikor hogy a Troynak az urvarlójával tárgyalt, akkor akár akár lehetett. És, és a, lehetett volna egy ilyen, és bizonyos helyzetben el is várunk egy ilyet egy ilyen rájker kötésű fickótól, tehát a bizonyos ilyen nagy igazságtalanságok, vagy mondjuk az a fickó nagyon megbántja a trollt, vagy valami. Bizonyos szempontból el tudom képzelni, hogy Riker ezt csinálja, de egy ilyen szituációban most miért? Tehát ilyen módon nagyon lejött a Riker figurája. De mondom, összességében nekem is az van, hogy ezt lehet 80-as évek szemmel, meg lehet 2010-es évek szemmel nézni, főleg, mert tehát éhezünk, meg szombiazunk az ilyen epizodikus soroztak, hogy a Strange New Words adja meg ezt úgy, hogy ott is vannak ilyen esetek, na mi lesz a és ott, ott várod, hogy na a héten mi lesz hogy hova kerül már el, hogy a kapitány és milyen bajba keveredik a hajó hogy oldják meg, milyen visszásájukat fednek fel és akkor ezt, ezt, ezt teljességgel és egy 45 perces epizódban ezek teljességgel megbocsátható tehát ha utólag itt azt mondja a Iris uh, bér meg Ronaldin Ronaldi is, hogy a harmadik évad legrosszabb epizódja. Én nem mondom, hanem ha, ha, ha bár harmadik évad már magasra teszi a lécet, de azért még ez bőven ajánlható nézhető epizód, nyilván a műfai uh, paramétereket meg kell adni az illető, ha nagyon-nagyon science fiction a rajongó és nagyon a tudományos oldalról szerető a tereket, akkor még mindig van benne nézni való, mert van egy jó kis uh, kutatás és utána járása. Uh, és főleg ez, ez kiválóan uh, van ez a, a David Krieger, ez, ez nekem különösen tetszik, ez, hogy ugye a Discovery-ben vannak talán uh, Hawking sugárzás van említve, és uh, ezek ilyen szép motivumok, ahogy így ez, ez, uh, ez ott van egyébként, ott van egyébként Musk általamos iskola, vagy gimnázium és nem valamelyik uh, karakter odajárt, uh, Szóval ezek ilyen, ilyen kis kikacsintások, amiket ugye tök jó, hogy már a TNG is alkalmaz így a Krieger hullámokra, és Star Trek-szerűen van is, van is logika. Hát Nekem ezt azért alaposan át kellett rágni magamon, vagy magam ezen a magyaráztam, hogy a holofedélzet is hogy képes generálni, főleg, hogy amikor ez a robbanás végül is bekövetkezik, a holofedélyzet ilyet valószínűleg szintén holografikus székek és asztal, azok érintetnően maradnak, de lehet, hogy már ott volt egy erőtér, vagy az ki volt véve, úgymond a szimuláció azon részéből. Nyilván a a kőkemény rajongók számára az még további kutatást igényel, és folyamatos újranézést, ahogy mi is tesszük.
0: A következő műsorban egy hajó fog jönni a múltból, Yesterday's Enterprise, kitűnő, epizódnak nézünk elébe. Nándé és Erzsó, köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok a mai műsorunkban.
1: Köszönöm szépen, én is. Köszönjük
0: szépen a lehetőséget. társamnak is megköszönöm, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok! 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 Sziasztok.